0: Ja, Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Social Outcast. Der letzte ist ja jetzt schon wieder eine Weile her. Das hat diverse Gründe. Einer davon ist unter anderem, dass viele Leute, die wir in letzter Zeit angeschrieben haben, uns antworteten mit Geht weg mit euren Podcast-Anfragen, ich habe keinen Bock. Ja, und die anderen Gründe, warum es so lange gedauert hat, warum Outcast in letzter Zeit so unregelmäßig kommt und viele andere Fragen, die werden wir noch in einer kommenden Folge beantworten. Der Outcast wird ja bald zwei Jahre alt werden. Und da haben wir uns gedacht, machen wir wieder mal was, wie ich schon einmal mit Blante gemacht habe in der Folge Das Schicksal des Outcasts. Quasi so eine aktuelle Wasserstandsmeldung, wie es mit dem Podcast aussieht und wie es weitergehen wird. Und ein dritter Punkt, den ich noch erwähnen wollte, bevor wir dann zu unserem heutigen Gast für diese Folge kommen, ist der Kanal von Saria Delaney, mit der ich auf ein paar Artikel 13 Demos war, wurde neulich gelöscht, nachdem er zunächst von noch unbekannter Seite her gehackt und für Bitcoin-Mining missbraucht wurde. Sie operiert jetzt weiter auf ihrem Zweitkanal, den findet ihr natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und damit kommen wir dann zu unserem eigentlichen Hauptthema. Wir haben heute einen Gast hier, der, ähm, ich denke, sich gerne selbst vorstellen möchte.
1: Hi, ich bin der Yu und ich äh, mache Pixelbund.
2: Und das halt sehr gut. Geht so. <lacht> Link in der Beschreibung. Bescheiden äh,
0: wie immer. Ja. natürlich auch in der Beschreibung.
2: Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Hallöchen, ich bin der Yu. Ich ähm, bin ein äh, Environment Creative. Ich zeichne halt sehr. Äh, ich zeichne hauptsächlich digital. Ähm, ich zeichne hauptsächlich Landschaften und Szenarien. Ähm, bei mir geht es halt hauptsächlich um ähm, Zeichnungen mhm. und Illustrationen von allen Formen und Größen und Arten, wo ich mir denke, okay, das habe ich, das würde ich noch mal machen, habe ich noch nie probiert oder whatever. Ich gehe da ein bisschen zwischen den ganzen Themen durch, ich livestreame das alles, sitze halt meistens da rum, Quatsch mit den Leuten und die Leute schauen halt dann effektiv zu, wie ich die ganze Zeit nur zeichne und ja, das ist eigentlich basically auch schon alles, was ich mache und ja, ich freue mich auch hier zu sein.
2: Und ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. <lacht> ich habe ich hab lange, lange dafür gearbeitet.
0: Mhm.
1: Ja, es hat auch, äh, war anfangs auch sehr unsicher diesbezüglich gewesen. Ich äh, nicht dachte, dass Leute mich, dass sich Leute dafür so interessieren würden, davon äh, wissen zu wollen, warum es so interessant ist, dieses Thema von wegen Zeichnen und Streamen und was auch immer. Oder generell ne, das Thema Zeichnen deswegen ja auch äh, freue ich
2: mich ja es ist, halt, es ist halt schon merkwürdig ne da fängt man an zu streamen ne? macht das was man immer macht und plötzlich finden Leute das geil
1: mm. <lacht> das ist äh, true
2: <lacht> unter anderem ich ähm, ja wir ähm, haben ja also was ich also was mir immer aufgefallen ist wenn ich in Livestreams äh, war und äh, Leute geärgert habe hauptsächlich ähm, waren halt so die Gespräche, die daraus entstanden ist, wenn Leute dich fragen, so ja, wie kann ich so gut werden wie du oder ähm, guck mal hier, ich versuche das auch und dann erzählst du halt auch immer so ähm, aus mit mit Beispielen quasi von dir selber, wie ähm, wie du dazu gekommen bist und so weiter. Und ähm, überraschenderweise für mich, weil ab dem Punkt war ich dann nicht so drin, aber als, als du das erzähltest, hat bei mir so Klick gemacht, wo ich dachte, ja, ich glaube schon. Und das war halt, ähm, wo wir es eben noch mal kurz vorhin hatten, halt dieses, ähm, Übung ist größer als Talent. Also äh, ist wichtiger als Talent. Mhm. Und ähm, Kannst du das in deinen eigenen <lacht> Wort noch mal erzählen? Ja. Ähm, schon also... Ich möchte das nicht komplett abstreiten,
1: dass es nicht da eine gewisse Form von Leute gibt, die halt gewissermaßen Sachen sch schnell lernen oder auch gut hinbekommen und man das halt auch zu einem gewissen Grad irgendwo auch als äh, Talent in Anführungszeichen abstempeln kann. Aber zu 99, 98 Prozent aller Zeiten ist es einfach so, pure Übung, Übung macht den Meister. Ne? Das ist halt wirklich so. Das Ding ist, ähm, ich habe mich halt nie wirklich fürs Zeichnen vorher interessiert, ähm, das hat alles so ein bisschen nach einer relativ unglücklichen Zeit in meiner ähm, in meiner Oberstufe angefangen und ähm, ich, ich hatte einfach, also ich war vorher einfach nie eigentlich wirklich ins Zeichnen, äh, so wirklich dafür äh, mich dafür interessiert, ja. aber irgendwann bin ich halt reingestiegen, habe es einfach angefangen bin dran geblieben und ähm, so über die die zehn Jahre, die ich jetzt schon zeichne, äh, hat sich da natürlich auch entsprechend etwas entwickelt, wo ich auch sage, das macht mich auch sehr glücklich. Das ist nicht nur, also es, es geht halt mehr eigentlich für mich per se darum, also an sich darum, als nur zu zeichnen, damit ich sage, ich bin gut darin, sondern es geht halt darum, dass ich zeichne, weil ich einfach Spaß darin habe. Ne? Und ich denke mal, das ist so auch eines der wichtigsten Aspekte, wenn man zeichnen sollte oder zeichnen mag ist, dass man halt nie den Kopf darin verliert, dass es sich hierbei um, um irgendeinen kompetitiven Aspekt handelt oder dass es darum geht, irgendwie gut zu sein, damit es den allen anderen gefällt. Das Wichtigste ist, man soll, man es sollte, man sollte halt einem selbst gefallen, es soll halt einen selbst so ähm, dazu motivieren, immer wieder immer wieder den Stift aufzuheben und wieder weiterzumachen und auch immer wieder vor allem Neues ausprobieren zu wollen. Ähm, die größten die größten Hürdnisse, die viele haben, ist halt wirklich genau das, was ich gerade eben genannt habe. Und zwar, die Leuten geht es halt meist eben genau darum. Sie wollen halt das nur machen, damit es anderen gefällt. Sie machen das halt hauptsächlich nur, damit die Leute, ähm, damit sie Aufmerksamkeit bekommen und was auch immer. Ich will das nicht abstreiten, dass es natürlich nicht auf etwas Gutes ist. Ne? Es gibt auch viele Leute, die haben halt diesen Wunsch, äh, auch irgendwann vielleicht damit Geld verdienen zu wollen oder auch damit irgendwie erfolgreich zu sein, ne? das will ich keins auf keinsten abstreiten, aber was bringt es denn, wenn du etwas gut kannst, aber keinen Spaß daran hast ne? oder auch vor allem etwas machst, was du einfach nur machst, damit du ne, davon leben kannst oder so, aber ist dir effektiv nicht diese Freude bereitet, auch immer wieder ständig aufstehen zu wollen und das machen zu wollen. Das ist so dieses typische Problem, was ich immer wieder habe, weil viele Leute eben genau diesen Gedanken haben, kommen auch meistens rein, wollen das halt auch nur so sagen, ja, hey, ich will gut sein und ich will ähm, äh, nur gut sein, um halt das zu erreichen. Das finde ich halt ein bisschen schwierig und schade, aber ich verstehe es. Ich verstehe sehr gut, warum das so ist. Ne?
2: Wenn, man halt, und, wenn man sich halt ein Ziel steckt, kann man ja auch im Prinzip darauf zuarbeiten, ne? genau es ist an sich gesagt nicht nichts was
1: irgendwie hier ne, was ich schlecht finde es ist nur das problem dass viele leute einzig und allein nur nach dem Prinzip arbeiten ähm, wie ich immer mhm. wieder feststelle, dass sie halt eben genau nur rangehen weil sie sagen okay ich will nur gut sein um halt äh, schön meine hier meine followerschaft aufzubauen und schön hier meine likes abzusahnen und irgendwann ne, meine aufträge reinzukriegen Geld zu machen ne? an mhm. sich nichts falsches, es ist nur, ich finde, das ist halt meistens die falsche Motivation. Es sollte wirklich etwas sein, was wirklich einem selbst ne, so ein bisschen erfüllt und auch mit Freude mhm. ne, da so ransetzt, dass du sagst, ich ähm, möchte, ich möchte es auch wirklich 10, 20 Jahre später noch machen können. Ne. Kennt ja, man, glaube ich, auch so mit dem Gedanken mit dem Job und sowas. Das ne, ist halt dasselbe.
2: Ja. Das, du hast ja gerade so ein bisschen angeschnitten, mhm. Followerschaft, Aufbauen und so. Ich glaube, da ist halt die immer die falsche Prämisse, auf Erfolg zuzuarbeiten. Ich glaube, da ist Leidenschaft eben wichtiger. Und äh, Leidenschaft ist da ja auch ein ganz großes Thema.
1: Ja, das ist halt so, äh, das ist halt so dieses Ding. Ich. Ich, so also per se muss ich natürlich auch sagen, ich betrachte das halt auch ein bisschen anders mit dem Zeichnen als ähm, so manch andere. Es liegt halt eher daran, dass ich ähm, auch so ein bisschen auf die schmerzhafte Art und Weise genau das lernen musste, was ich damals gemacht habe oder wie ich das damals so gemacht habe ich, ich habe damals auch relativ ähnlich so gedacht ähm, war auch sehr sehr in dieser Position in dieser in dieser in diesem Gedankengang drinne dass ich sage okay ich mache das habe dann irgendwann viele ne viel viel Zuspruch für meine Bilder äh, dann kann ich auch irgendwann davon leben irgendwann arbeite ich da in der in der Industrie und ähm, effektiv hat das mich ein bisschen sehr ähm, das hat mich dann doch ein bisschen sehr fertig gemacht also es war doch sehr viel Stress es war trotzdem sehr viel dieser, dieser Druck, den du dir selber dann wieder aufsetzt, womit du dann wieder anfängst, auch sehr unzufrieden mit dir zu sein. Und das will man eigentlich meistens nicht. Ne? Man will ja es mhm. ja machen, weil es ja Spaß machen sollte, wenn du etwas machst, was dir, ne, wo, woran du auch sagst, okay, ich ich, ich, hab, ich bin schon stolz darauf, was ich ja mache. Ne? Und ich glaube, das ist auch eben das, was am meisten zählt.
2: Ja. ja also, da, also, meiner Meinung nach kannst du auch wirklich stolz drauf sein, dass das echt eigenes, auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es
1: so, man sollte nie wirklich komplett mit sich zufrieden sein. Ja, absolut nicht, ja klar. Es ist schon wichtig, dass du immer kritisch auch zu deinen eigenen Stuff bist. Ja, absolut. Sonst verlierst du halt den Fokus und auf das, was du wirklich machen kannst. Und vor allem die
2: Leidenschaft dafür. Ja. Das ist halt so, was halt in anderen Bereichen momentan so ein bisschen aufhält, dass da in vielen Dingen, die rauskommen und für einen großen Markt bestimmt sind, einfach keine Leidenschaft mit drin. Sonst merken die Leute schnell
1: ja, ja, wie gesagt, das Problem ist halt ähm, hauptsächlich, dass eben viele Leute genau das machen, das machen, was halt an, alle anderen machen, habe ich mhm. das Gefühl. Und zwar sie schauen einfach nur, okay, hat die so Erfolg und was tut sie, wenn sie erfolgreich ist oder Erfolg hat. Ne? Mhm. Und das möchte ich auch, ne? Und deswegen geht es halt auch in der letzten, also was heißt in der letzten Zeit schon die ganze Zeit insgesamt geht es halt immer um dieses, ja, gecrunche, hey, äh, ne, kriege ich genug Follower rein, kriege ich genug Likes auf meine Bilder, kriege ich das und jenes. Ich kriege sehr oft tatsächlich diese diese Geschichte mit. ne? Um, so, ein, so ein großes Minenfeld, was ich eigentlich bislang immer versuchen will zu vermeiden, wie die Pest, ist halt sowas wie Twitter. Mhm. Um, und ich, ich sehe das da auf im laufenden Band gefühlt. ne? Weil es ist wirklich so, du, du gehst rein, du guckst es dir an, Leute posten irgendwas, kriegen viele äh, viele Likes, dann oh krass, ey habe ich viele Likes drauf bekommen und erstmal schön, ne, schön erstmal ihre ihre Social Media Sachen da reinposten und schön mal noch ne, die Reichweite erweitern und danach beim nächsten Mal, wenn es halt nicht so gut klappt, sind sie super mad. Ne? Das ist so, das sehe ich oft genug und das macht mich auch selber mhm. ja, sehr mad, dass ich äh, ja egal.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, ich sehe das Problem bei vielen Leuten aus diversen künstler sehen, also ich kenne ja einige andere, die sich äh, neben mir am Schreiben versuchen, Musiker, äh, mhm. so Stand-Up-Comedians habe ich auch eine Handvoll kennengelernt, äh, die halt...
2: Oratory-Slammer.
0: Ja, das darunter subsumiert mit anderen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, da merke ich auch, viele haben halt erst so diesen Drang, ja, ich... Äh, habe ein Talent dafür oder ich mache das einfach gerne, was auch immer es ist. Und dann kommt man auf die Idee, oh, ich könnte ja auch davon leben, wenn ich mhm. mich da reinsteigere, aber anstatt man dann äh, Zeit investiert, die eigenen Fähigkeiten auszubauen, an sich zu arbeiten und erstmal selbst mit dem zufrieden ist, was man macht, fokussiert man sich zu sehr darauf, äh, ja, quasi über Social Media und andere Sachen diese Reichweite aufzubauen. Ja. Und es ist halt... Ge ja, genau, ja, dann das geht ist das... Und
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann geht, geht, geht erstmal
0: geht. Erst der Spaß bei den Leuten verloren. Und man verbaut sich damit eventuell auch ja die zukünftige Möglichkeit vielleicht mal davon leben zu können, wenn man sich zu sehr auf das andere versteift. Denn Social Media hat ja auch diesen ja, süchtig machtenden Aspekt von äh, Instant Gratification, also direkter Belohnung, nachdem äh. man was gemacht hat.
2: Uh, Dopamin.
0: Ja. Hm. Gutes, gutes Dopamin.
2: aus <lacht> der ja. Hinterhofküche. Das ist halt aber auch, ähm, Wir hatten da, also ich hab, ich kann mich mal erinnern, äh, ich habe mal eine Weile mit ein paar Lapern rumgehangen. Und ähm, da habe ich so unglaubliche Stories gehört, wie dass da Leute in einem Forum sind, dass eine, da war dann halt eine Dame, die hatte ein, ein Kleid genäht, so ne, für ein, irgendein Event und das sah halt richtig, richtig geil aus und unter dem unter den Fotos davon sammelten sich dann Leute, die kamen so ja, aber äh, das ist nicht das ist nicht richtig, weil zu der Zeit war halt dieser dieser Fadenstich noch nicht erfunden und äh, der Stoff <lacht> und so die also, so kann halt auch enden dann Ob um das so gesund für dein Ego ist ist dann fraglich.
1: ja und das ist halt das größte Problem glaube ich und zwar dass man halt sich selber immer da was viele in den ganzen Social Medias immer so das große Problem haben, ist, dass viele so ein bisschen sich dann auch mal sehr schön angegriffen fühlen, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Weil sie immer mhm. denken, hey, guck mal, ne, das ist jetzt halt, ne, um, so eine. Also, die Sache mit Kritik ist es immer so, dass viele Leute das nicht böse meinen, aber man das halt immer trotzdem irgendwie relativ negativ auffasst. Ne? Ich meine, ich verstehe ja auch, warum man das tut. Ne? Selber, es gibt manchmal Momente, wo ich auch da sitze und denke mir so, ja, okay, bisschen blöd jetzt, ne, dass du so gesagt
2: hast. <lacht>
1: um, aber ich verstehe auch natürlich absolut, ne, warum man das tut. Aber in an anderen Anfällen gibt es halt Leute, die, die fühlen sich halt dadurch hier wirklich auch angekratzt. Ne. Das macht auch so ein bisschen, äh, das macht auch dann so ein bisschen das große Problem an manchen Stellen aus, weil man erwartet halt meistens bei Social Media, dass halt man Lob bekommt und man sagt, oh wie toll du bist, oh krass, was du hier da gemacht hast, ne, das ist das Beste, was ich je gesehen habe und sowas. Und äh, das lässt so ein bisschen natürlich einen immer diese diese in diese Schiene gehen. dass es halt eine pure Gewohnheit ist. Und wenn es einmal anders kommt, dann ist es sehr, dann dann tut es doppelt so weh.
2: Ja, und mhm. Das ist so,
1: was leider immer ne, immer wieder trotzdem auftaucht. Und dann heißt es wieder, du ah, bist doch nur ein Hater und was soll das? Mhm. ne Geh nicht verbuddeln. Ja, das ist halt dieses typische Problem. Also ich verstehe, das ist deswegen habe ich auch so, muss ich auch im Re Real Talk sagen, ich habe richtig auch so ein bisschen sehr viel Angst in der letzten Zeit vor, vor Social Media, weil es halt auch sehr schnell in diese Schiene geht. Ich kenne so viele Leute in Social Media, im Social Media gerade so Twitter und Instagram dass sie so richtig richtig so so richtige richtige Powerposter sind, ne, ballern halt alles Mögliche rein, schreiben jeden Pups da rein und irgendwann so machen sie einfach so, oh, ich kann das einfach nicht mehr, ich brauche echt zwei Wochen Abstand von dem ganzen Stuff, weil es denen echt doch ein bisschen Too Much wird und das ist so insane, wie, wie wie schnell das auch geht, ne, dieser dieser Stimmungswandel von A nach B,
0: mhm.
2: das ist so krass. Ja, weg zu bleiben ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja. Das habe ich auch ja, ist... uh, aus eigener Erfahrung gelernt, so seit ja, ich glaube, Oktober letzten Jahres habe ich mich dann angefangen, von Twitter zurückzuziehen und äh, mittlerweile den Account von mir auch gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ich kann produktiveres mit meinem Tag anfangen. Weil das ist sehr gut. Es, es lenkt halt wirklich ab. Ja. Und irgendwann sitzt man da da und stellt fest, eigentlich hat man heute die ganze Freizeit vom Tag damit verbracht auf Twitter quasi immer nach dem nächsten Post zu suchen, der einen wütend macht. Ja. Einfach um Langeweile zu überbrücken und ja. das wollte ich halt irgendwann nicht mehr. Können wir das jetzt oh, als ja. offizielles
2: Statement äh, sehen, warum wir uns im, wann April gelöscht haben? Ja. Okay, damit habt ihr ein offizielles Statement. Ja,
1: fantastisch.
2: <lacht> ja, aber es ist halt echt belastend. Und ich glaube gerade, wenn man mit etwas reingeht, wovon man eine höhere Erwartung hat. Deswegen ist halt auch, glaube ich, sehr wichtig, zu wissen, wo man steht, also das so mm. sich gesund ein, einschätzen zu können.
1: Das ist richtig. Das ist Damit halt, wie gesagt, es ist halt ja. trotzdem aber dasselbe Problem, und zwar man erwartet halt immer selbst. Man hat selbst immer irgendwelche Erwartungen. Ne? Mm. Das ist so, Da fängt es halt meistens an, und da hört es auch dann irgendwo wieder auf, weil Du fängst immer an mit dieser Erwartungshaltung, dass du sagst, okay, cool, ich erwarte, dass ich jetzt ein guter Zeichner werde oder guter Musiker oder guter ähm, keine Ahnung, ne, was auch immer. Und dann anfängst immer mit dieser mit diesem Gedanken reinzugehen. Okay, wenn ich das mache, dann kriege ich natürlich auch ein, ein Pay ne, so so ein Payoff davon und, und mhm. das rechnet sich dann in in eine gewisse Form von Social Media, eine Präsenz, das rechnet sich in, in, in Aufträgen, das rechnet sich in was auch immer. Und wenn es dann halt nicht kommt, ist es dann halt natürlich umso frustrierender, weil dann musst du natürlich immer wieder mit dem Gedanken reingehen, was habe ich falsch gemacht oder was habe ich äh, da nicht gut gemacht. Ich meine, das ist ein guter Gedanke, also per se ist es kein schlechter Gedanke, Ne, man will sich ja immer verbessern, aber das ist halt für mich so dieses Falsche, Falsche, was mache ich besser? Weil es mhm. gibt nämlich äh, gerade in der in Zeichnerblase, in der, Zeichner, ähm, der Künstlerbubble, nenne ich sie einfach mal, so das Problem, dass es ähm, da zwei Sparten von, von Zeichnern gibt. Die einen, die zeichnen halt, äh, wie sagen wir so, sagen wir Original Content und die andere machen Fanart. Ne? Das Problem ist, in unserer Künstlerbubble, ist, dass du halt natürlich siehst, wenn die Leute zum Beispiel Panarts zeichnen, ne, vom, von, von der bekannten Serie da oder von bekannten Anime oder von bekannten Künstler, von bekannten Musiker oder so, dass die natürlich auch viel mehr Resonanz bekommen, ne, wenn die halt natürlich mhm. ähm, dazu, ne, weil weil natürlich auch viel mehr finden Die mehr Leute kennen es halt und deswegen... Genau, richtig. Und das Problem ist halt, dass viele der Original Artists, die halt dann auch ihren eigenen Stuff machen und auch natürlich eigentlich relativ zufrieden damit sind, äh, plötzlich dann überschattet werden von diesen Leuten und dann anfangen, wenn sie es halt natürlich wirklich auch wegen dem Social-Media-Präsenz machen, auch anfangen, halt eben diese Fanarts zu machen, damit sie halt natürlich das auch wieder kompensieren können, dass sie sagen, ja gut, jetzt habe ich halt auch wieder ein paar mehr Likes auf meine wasserfänger sachen ne? Es ist leider so ein bisschen so ein Teufelskreis, was leider immer wieder in sich... Ähm, äh, an, sich, an sich auch per se geschlossen ist, aber dann halt immer wieder trotzdem neue Leute da reinzieht. Und das macht es halt echt ein bisschen sehr schwierig, wie ich finde. Gerade dann, wenn es halt, wie gesagt, um dieses Problem geht, äh, wenn ich nicht genug Resonanz auf meine Bilder bekomme, dann mache ich was falsch. Deswegen sollte ich mehr Fanart zeichnen. Und dann heißt es oh. wieder, ja, dann mache ich wieder nur dasselbe. Ne? Und das ist halt super, super schwierig. Also da da, da geht da geht leider viel einher. Und das ist halt auch leider viel mit mit diesem mit diesem... Mit diesem, ja gut, ne, nur wenn du das machst, was populär ist, dann ist es gut, und, und nach dem Motto. Ne. Und äh, da sehe ich, da sind wirklich einige Leute, die ich kenne, die leider in diese in diese Falle getappt sind und auch leider drinnen geblieben sind. Und äh, ne,
2: ist schwierig. Ja. ja, das hat halt auch ja. wieder alles zu, zu tun mit den, ja, also
0: Ja, vor allem, noch. weil man äh, sich dann ja auch äh, eine Fanbase aufbaut, die, ja... Nicht wirklich eine eigenes, sondern die quasi abgezwackt von einer bereits bestehenden Fanbase. Ja, du, du, du teilst, die,
2: du teilst, hier, du teilst die Fanbase quasi mit dem Franchise, das du ja. richtig bedienst. Ja.
0: Und wenn du das Franchise, Franchise nicht mehr bedienst, dann ist natürlich auch die Fanbase nicht mehr da. Oder zumindest ein Teil, der sich halt nur dafür interessiert hat. gibt ja auch hm. immer wieder Leute, die dann trotzdem da bleiben, weil sie denken, oh, ich würde auch gerne anderes Zeug von dir mal sehen. Richtig. Also,
1: wie gesagt, die, 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 der Grundgedanke von sowas ist nicht falsch, dass du natürlich auch schon irgendwie eine gewissermaßen so eine Followerschaft und sowas aufbaust, mit denen du halt, ne? Ähm, schon Leute findest, die sich dann auch äh, im Ende sich für dich interessieren und nicht nur für das, was du machst. Aber grundsätzlich ist es so, das ist halt für die Leute trotzdem bitter, wenn sie halt merken, dass sie nicht so viel Resonanz drauf kriegen. Ne? Mhm. Ich weiß, dass ich plötzlich von diesem Thema Ku Talent plötzlich diesem Thema Social Media komme, aber es ja, ist, ist halt richtig. leider etwas, es ist halt leider etwas, was wirklich zusammenspielt. Weil das das ist hängt halt so, alles
2: wirklich sehr zusammen, worüber ja. wir bis jetzt geredet haben.
1: Ja. ja, weil das ist halt so dieses große Problem, was ich halt immer wieder bemerke, ne? weil viele Leute, die halt immer reinkommen und fragen, und sagen, hey, wieso zeichnest du so gut oder wie kann ich auch so gut zeichnen? Ich kenne leider viele Leute, die auch mit dem Ge genau diesen Hintergrund arbeiten, weil sie einfach wollen, dass ich schön viel mehr äh, eine Follower und was auch immer bekomme. Und das ist, das ist einfach so. Um nochmal
2: explizit darauf hinzuweisen, mit reinkommen, meint er in seinen Twitch-Chat, Link in der Beschreibung. Jo. <lacht>
0: Alter.
2: Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Äh.
1: Ja, ähm. Nee, nee, aber genau. eigentlich
0: ist es so gemeint, die kommen privat bei ihnen durch die Tür immer rein. Und fragen auch. Genau. <lacht> die Leute Trinken, kommen immer fragen. zu mir <lacht> und sagen, und hey fragen. Ju, wie siehst du das eigentlich? Das ist wahr. Ach,
2: oh, Mensch. Ja, aber das, das hängt alles halt wirklich zusammen. Allerdings wollte ich halt auch sagen, ne, du teilst ja auch schon eine Fanbase mit, äh, mit Waffen.
1: Das ist true. Ich teile meine <lacht> Fanbase mit tatsächlich relativ vielen aber das ich werde ich, ja aber ich teile aber ich hebe das zum Glück nicht so weit hervor, dass ich sage
2: ja nur nur das und nichts anderes ne halt immer nicht ja, also gut dein, dein Chat ist tatsächlich sehr bunt gemischt ne da es ja alles richtig also wirklich alles. also
1: es ist, äh, es ist ein bisschen komisch über die über die Zeit, wo ich halt äh, streame und so, dass er sich einfach alles Mögliche angetaumelt hat äh, zusammengefunden hat meine ich Es ist äh, von, von den, von den Zeichner-Begeisterten bis hin zu den anime fanboys -Bo und Girls, bis hin zu drachen also irgendwie gefühlt schon irgendwie alles drin. Das ist ziemlich lustig. Und es funktioniert. Es funktioniert. Das ist das, das, ist das was mich am glücklichsten macht, würde ich mal sagen. Das finden uns nicht alle irgendwie so, ne? dass wir nicht aneinander clashen, weil irgendwie die Meinung nicht so stimmt oder so. Aber nee, ja, da, deswegen.
2: da gibt es halt eine großartige Diskussionskultur.
1: Ja, das ist, das ist auch wahr. Aber ich mag es, ich mag es tatsächlich sehr gerne. Ne? Auch so mit den Leuten darüber zu diskutieren, auch immer diese Gespräche zu führen, auch eben genau diese, diese, ne? diese, diese Dynamik zu haben, dass man auch zu einem Thema wechselt und dann plötzlich vom einen Thema zum anderen geht und dann von dem wieder ne? was anderes, komplett Neues bespricht. Es macht Spaß und ich bin auch da sehr froh drum.
2: Deswegen, ja. ja. Das ist eine gesunde, durchnichte Community. <lacht> Ja, vor allem, vor allem haben dann ja auch immer mal andere irgendwas von dem Thema zu sagen, ne? Du redest dich immer mit den gleichen drei Leuten.
1: Richtig, eben, das meine ich. Also du, du hast halt immer, wie gesagt, immer diese neue, diese diese Dynamik, ne? Weil plötzlich, ne, jeder hat auch seinen eigenen Input, jeder hat, findet es auch ein bisschen so und so anders. Und äh, da da kommen da kommen auch relativ interessante Meinungen und, und Gespräche und äh, Themen zustande. Ne? Weil man ist natürlich nicht so. Ich bin es halt per se eigentlich gar nicht so gewohnt, ne? Weil ich denke immer so, ja gut, in meisten Fällen. Quatscht man einfach. Irgendwann hat man, ne, irgendwann hat man so so, 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 so so ein Bottom erreicht, wo man sagt, okay, das reicht. Aber trotzdem schaffen es dann Leute immer noch mehr hinzuzufügen, was ich was ich noch mal do, do, doppelt so spannend finde. Aber manchmal kann, kann springen wir auch zu einem anderen Thema und das macht dann ne, drauf, auf diese Art und Weise Spaß. Also von daher. Ja,
2: das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Muss man schon. sagen. Und das halt wirklich bunt, buntes Gemisch. <lacht> ja. Mhm.
0: Eine Frage, die ich äh, im Vorfeld von diesem Cast äh, gebeten wurde, an dich weiterzugeben von äh, einer anderen Künstlerin, äh, ob du irgendwelche Ratschläge hast in Bezug darauf, wenn man Commissions macht, also äh, seine Zeichenkunst äh, kommerziell anbietet, wie man dann die Preise quasi richtig abschätzt. Was man verlangen kann, was man verlangen sollte.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Grüße, Grüße an die Künstlerin, die das gefragt hat. Das ist eine <lacht> eigentlich eine relativ interessante Frage. Das Problem mit äh, Commissions oder mit generell also Auftragsarbeiten ist, dass ähm, man selber immer sehr. Das größte Problem wirklich darin ist, dass man sich selber immer meistens unterbietet oder meistens sehr sehr wenig äh, sehr sehr wenig sehr sehr geringe Anforderungen an sich selber hat, weil man natürlich, man möchte natürlich die andere Person nicht ausnehmen, man möchte auch nicht unbedingt die ganze Zeit zu teuer sein, man möchte natürlich auch äh, so anbieten, dass es natürlich auch in einem, für den äh, im eigenen Rahmen passt, aber das große Problem darin ist halt, dass es dadurch immer so so, so, so ein ständiger, ähm, äh, hier, so ein ständiger Unterbietungskampf, ich weiß nicht, wie, man das nennt, wie beschreibt man das, ähm, dass äh, man sich ja, ständig so unterbietet. Heute, ja. ja, Preiskampf, ja. genau. Dass man ständig immer so, so günstig wie möglich sein mag. Und das ist eigentlich nicht gesund. Das ist nicht gesund für das Ökosystem als äh, Creative, weil ähm, das große Problem darin ist halt, dass dann Auftragne äh, Auftraggeber dann da reinkommen und sagen, aber da krieg du die günstiger. Ne? Ja. Und das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das Problem ist halt, man sollte wirklich immer damit, äh, man sollte wirklich immer bei, äh, bei Aufträgen immer damit arbeiten, dass man sagt, okay, das ist, das ist eine, an, entsprechend eine entsprechend angepasste oder äh, eine entsprechend sinnvolle Bezahlung. Das ist für mich auch natürlich für meinen Stunden, für meinen, für meinen Stundenkontingent, mit dem ich arbeite, auch sinnvoll. Ähm, natürlich, je nachdem, mit welchem Level du da reingehst, macht das natürlich auch einen großen Unterschied. Ne? Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, ein großer Künstler bist und du kriegst einen Auftrag rein, dann kannst du natürlich auch mehr verlangen, als jetzt, wenn du jemand wirklich Kleines bist, die wirklich noch gar keine, keine Erfahrung hat oder erst angefangen hat oder auch erst ähm, oder sagen wir mal noch nicht sicher genug ist, um sich da nach draußen zu präsentieren. Ähm, per se würde ich immer, 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 immer nach einem gewissen Stundensatz arbeiten, wo ich sage, okay, ich ich nehme das Bild, also ich kriege quasi meinen Auftrag, gucke an, wie ungefähr der Aufwand ist, dann schätze ich das ungefähr ein, wie lange das von den, meinem von meinen Stunden, also wie viele Stunden ich dafür brauche und würde dann entsprechend so ein bisschen darüber kalkulieren, wie, wie mein Stundensatz darauf quasi dann ne, ähm, sich hochrechnet, dass ich dann auf diesen Preis komme. Es mag zwar für viele Leute immer so ein bisschen beängstigend sein, zu sagen, okay, oh Junge, das ist schon eine Menge Geld, aber man darf hier auch, halt auch nicht vergessen. Es ne? ist halt natürlich etwas, ähm, etwas sehr spezifisch gemachtes für einen Kunden, was natürlich auch nochmal eine gewisse Anforderung mit sich bringt, dass du sagst, ey, pass mal auf. Ähm, das, hier, das hier ist natürlich auch ein Unikat für dich. Es ne? ist halt natürlich ein, ein sehr angepasstes Stück für dich, ähm, weswegen es natürlich auch kosten soll. Es ne? ist halt ein, trotzdem ja eine Dienstleistung. Und zwar nicht mehr so eine, ne? einfach mal nur so, sondern es ist ja schon ein bisschen in diesem, in diesem, sagen wir mal, sehr spezifischen Part. Wenn du irgendwas brauchst wie ein Cover, wenn du brauchst was ein Bild für deinen Hintergrund oder wenn du irgendwie ein Character Design brauchst oder sowas, ne, ist ja quasi schon was für spezifisch für dich. Deswegen sollte man auch schon ordentlich dafür verlangen, wie ich finde. Ähm, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, was das Problem ist halt. Ne, ja, je nachdem, das halt auch bisschen, ja. ja, weil das ist halt sehr schwierig, ist natürlich jetzt zu beurteilen, ne, in welchem welchem Level man da arbeitet. Das, ist, ist das Problem, das größte Problem ist wirklich, du musst halt das wirklich auch so ein bisschen genug Verständnis davon haben, von wie weit du bist mit deinen Zeichnungen, weil du bist auch mit deinem Level von Technik, mit dem du arbeiten kannst, um auch sagen zu können, okay, das, das rechnet sich ne, oder das geht halt auch da gut einher. Ne. Also deswegen ähm, versucht es aber trotzdem immer meistens nach einem Stundensatz geltend zu machen, wenn du kannst. Ähm, selbst, okay, wenn wenn sie, natürlich ist es so, viele Privatkunden wollen natürlich, haben natürlich auch nur ein sehr begrenztes Budget ne kann ich auch super verstehen. Aber man muss halt immer so ein bisschen trotzdem vorsichtig sein, dass man nicht sich selber ausnimmt, weil sonst hast du halt immer dieses Problem, dass du halt sehr unter dem eigentlichen Preisniveau arbeitest und dann am Ende denken die Leute, dass es halt purer Standard ist. Und wenn du plötzlich auf einmal mehr, mehr nimmst, dann heißt es wieder, oh, aber wieso, wieso bist du, bist du teuer, ne? was so teuer? Was ist los mit dir? Bist du geldgeil oder was? Und das ist natürlich genauso schlimm. Also das, da muss sehr vorsichtig sein mit so einer Linie. Man kann natürlich auch offen kommunizieren, hey, pass mal auf, ne? ich merke schon, es wird ein bisschen zu anstrengend. Ich brauche doch ein bisschen mehr mehr Geld dafür oder so, aber es hat halt immer diese blöde leider diese blöde Notion, die halt immer wieder einherkommt und sagt, ja, aber warum warum das und jenes so
0: also ungefähr? Also ja, da liegt wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem dann bei den Kunden, die halt so gesehen denken, sie bezahlen erstmal für das Bild, aber eigentlich bezahlen sie ja auch für die quasi die Lebenszeit der Person, die das Bild Richtig. zeichnet, Leben, die dann das sieht, Handwerk und die Arbeitskraft, ja. Und wenn Richtig. man das so betrachten würde, dann würden viele, viele würden wahrscheinlich bereit sein, mehr zu zahlen, wenn man sich denkt, okay, ich zahle nicht für ein Bild oder eine Dienstleistung, sondern für die Lebenszeit eines anderen, dass er sich Richtig. in etwas investiert, was ich gerne hätte.
1: Richtig. Eben, also das Ding ist halt, was viele Leute auch nicht immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist, ne, dass halt du, um das halt, um damit du überhaupt zu diesem Punkt kommst, ne, diese ganze Zeit, wo du quasi dieses äh, Zeichnen quasi dir so angeeignet hast, dass du gut darin bist. Ähm, ist halt auch etwas, was man immer sehr vergisst, sehr schnell vergisst zu berücksichtigen. Ne. Ich meine, wenn. Das beste Beispiel, zumindest an Twitch, ist es halt immer mit diesem Thema Emotes. Mhm. Weil auf Twitch gibt es halt diese eine Möglichkeit, dass du subscriben kannst für 5 Euro, Euro und dann kannst du so ein paar kleine Emotes freischalten, die du halt dann über auf Twitch einsetzen kannst. Und ähm, da gibt es tatsächlich einen sehr, sehr großen Markt im Hintergrund, der sich halt um diese ganze Emote äh, zeichnen äh, dreht. Ne? Dann werden halt Emotes designt und customized und gezeichnet und whatever. Und oftmals ist es wirklich so, dass viele dann reinkommen und sagen: Ja, zwar Emotes, warum sollte ich so viel Geld dafür bezahlen? sind doch nur kleine Bilder und äh, whatever. Um, da geht da, 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 da geht die preisliche Range von Emotes, da kann ich ja tatsächlich sogar Zahlen nennen, uh, so von 20 Euro bis, bis so 30, 35, 35 Euro pro Emote. Um, und es ist halt so, ich finde tatsächlich, der Preis ist viel zu wenig weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass diese ganze Geschichte natürlich auch noch einen großen, großen Mehrwert haben tut für die Zukunft, ne? Weil du natürlich, weil du diese Emotes zeichnest, machst du, damit, gib, machst du natürlich damit eine zukünftige Zuschauer, Zuschauerschaft, damit ne? schmackhaft, warum man bei dir subscriben sollte und sowas. Aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen nur einfach, ey, guck mal, das sind nur kleine Bilder, warum sollte ich dafür Geld bezahlen? Ne? Es gibt sehr viele Leute, die gehen da rein und sagen, ja, aber ey, es ist doch nur ein kleines Bildchen, es äh, ist doch voll nicht so easy, gar nicht so schwer, das zu machen. Ne? Ja, dann macht das doch einfach selbst, Mann. Was soll die Scheiße? <lacht> ne? Also das ist so dieses Problem. Aber trotzdem kommen die Leute rein und, und erzählen dir am laufenden Band, ja, aber da, mache, da macht die Person das aber günstiger und sowas. Ja, dann geh da rüber, Mann. was soll das? Ja. Ja. Das ist so dieses große Problem, dass ich, ich... Ich verstehe nicht, warum, das, warum manche Leute da so so denken, wie sie denken, aber ich verstehe, warum sie das machen wollen. Ne? Sie wollen natürlich dir auch so eine Sense of Urgency so ein bisschen reinholen, die wollen dir zeigen, hey, guck mal, ne, wenn du das nicht machst, dann machst du ja auch jemand anderes, ne? bist ja super leicht ersetzbar und so ein Scheiß. Mhm. Schwierig, schwierig so ein bisschen das Thema, aber und
0: Preisverhandlungen eben und ja. Ich würde ja, halt auch richtig. mal sagen, äh, wenn wenn die Person weiß, dass jemand anders günstiger ist, aber dann erst bei wem anders nachfragt, dann richtig. wird das ja wohl einen Grund haben. So. Richtig. Also, da kann man auch mal sagen, hier, äh, ja, wenn du halt meinen speziellen Stil haben möchtest, dann kostet das eben, den kriegst du nicht woanders.
1: Richtig. Aber aber das Problem ist halt trotzdem, dass viele Zeichner sich doch der sehr dadurch äh, unter, unter äh, tatsächlich sich dadurch genötigt fühlen weil sie natürlich so ein bisschen Angst haben, dass es natürlich heißt, oh Junge, dann geht mir dadurch ein Auftrag ver äh, verloren. Ne, es ist halt so, es gibt manche Leute, die sind richtig, richtig, richtig blöde Menschen, die halt auch äh, so ein bisschen darauf abzielen, ne, das zu machen, weil sie halt äh, wissen, okay, das kann ich halt exploiten, weil ich ja bin, ich bin ja eine Person, die Geld hat, ne, deswegen, ähm, ne, und die Leute wollen ja das Geld, deswegen müssen ja gucken, was sie dafür, äh, ne? was ich, äh, was ich dafür äh, für mein Geld kriege oder was sie fürs, ne, sowas halt. Also es ist, es ist halt leider so ein bisschen ein Ding, was leider immer sehr problematisch ist und dasselbe gilt natürlich auch für, für andere Geschichten, ne? auch für YouTuber und so. Gibt es ja genug Leute, die irgendwelche Designs machen. Ähm, sehr, sehr abstruse Sache, die ich mal gelesen habe. Äh, das war Anfang des Jahres oder ich glaube sogar letztes Jahr im, im, im Weihnacht, zu Weihnachten gewesen da kam irgendwie so ein YouTuber ran und hat gesagt so, hey, kannst du mir ein paar Designs machen, Animationen, was auch immer, ne? Lass äh, mich raten,
0: er wollte dich mit Exposure bezahlen?
1: Nee, tatsächlich nicht, das war nicht mal ich, das war tatsächlich eine Story, die ich ähm, von jemand anderem mitbekommen habe, die aber wirklich hundertprozentig tue ist, das ist so insane, ne? Da stand dann so in so einem Brief, ja, hey, ich brauche T Custom Designs, ich brauche das und jenes, Animationen, jada, 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 und dann stand einfach 50 Euro drin, ne? 50 Dollar war das. Hm. Und die Person erstmal so, nee, 50 Dollar, Alter, way too wenig, ne, mach ich nicht. Ähm, ist, mir, ist Es ist mir nicht wert. Und dann die Antwort darauf war das Schlimmste ever. Ne, so, wie 50 Euro zahlen? Nee, du zahlst mir 50 Euro, dann mache, dann nehme ich diese deine Designs, rein, <lacht> ja, und dafür kriegst du meine meine Followerschaft. Also, das war wirklich das wow. Dreisteste, was ich je gesehen habe. Holy shit, ey. Aber das ist so. Es gibt Leute, die exploiten das halt insane, ne? Weil, mhm. nur weil, also nur mit dem Thema Exposure, das ist halt zum Beispiel auch eines der größten, größten größten No-No's, von denen ich immer wieder höre, aber ich so gut verstehen kann, warum viele Leute sich so drauf einlassen. Das ist so schlimm.
0: Ja, wenn oh, du wow. halt die Chance hast, ein Bild zu zeichnen, das dann, keine Ahnung, auf der Instagram-Seite von irgendeinem YouTuber oder Model oder was auch immer von 50.000 Leuten gesehen wird und dann da ja. äh, quasi jeder Tausendste nur auf die Idee kommt, ah, ich könnte ja auch mal ein Bild da bestellen, dann ist das halt ein Nettogewinn. Ja. Da kann man halt mal die eine, den einen Auftrag umsonst machen.
1: Ja, es ist halt leider immer noch das größte Problem. Und zwar, ne, um halt wieder, wie gesagt, zurückzukommen. Es geht halt wirklich vielen eben genau dieses Thema, dass sie halt versuchen, trotzdem... Also ich, ich verstehe, warum man das machen will. Ne? Ich verstehe auch, warum Exposure in dem Kontext wichtig ist. Heutzutage in so einer Welt, wo sehr viele Zeichen unterwegs sind, geht, äh, mhm. geht man halt auch unter, ne? Und da ist es halt auch so, dass man sich selber nicht so leicht, wenn man, besonders wenn man sich nicht so gut vermarkten kann, ähm, ist es halt so, dass dann entsprechend die Leute ähm, auch schwer, also dass man auch schwer einen finden tut. Ähm, ja. Aber das Problem ist halt, wenn du es halt gratis machst, dann verkaufst du halt effektiv wirklich sehr viel von dir selbst, um nur damit du ein bisschen ne, diesen, diesen Fame bekommst, den Ne, für ein bisschen Fame effektiv. Und das ist halt auch nicht sinnvoll eigentlich. Aber das ist halt leider ein Problem, was halt immer wieder da ist. Weil viele nutzen das halt auch natürlich schamlos aus, weil sie auch wissen, ne, sie sind in dieser Position, können es ausnutzen und why
0: not? Ne? Ja klar, so Geld dann noch dafür verlangen, also zu sagen, hier, zahl mir Geld, dann zeige ich deine Bilder. Das ist... ja das finde ich, ist ein absolutes No-Go. Da ja, kann richtig. ich auch die Leute nicht verstehen, die sich dann drauf einlassen.
1: Richtig, eben. Aber das ist halt genau das. ne? Alles alles für das bisschen Internet-Fame.
2: Das, das, das ist aber halt auch eine Arroganz, halt die da ne, mitspielt. Mhm. Ja.
1: Aber es ist halt true. Ne? Es ist halt leider etwas, was in unserer Welt immer noch, wie gesagt, da ist, weil ähm, es sind halt, ich muss es natürlich wirklich sagen, ich weiß, es sind halt sehr viele sehr viele Menschen ne, auf dieser Welt und sehr viele von uns gehen halt auch natürlich in der Masse unter. Und das ist halt auch so, wenn du halt natürlich nicht irgendwie die richtigen Connections hast und auch nicht die richtige, ne, die richtige das richtigen, die, die richtige Bubble hast, mit dem du da rumhängst, dann ne, wird man das halt auch nicht, auch nicht sehen. Und es geht halt, wie gesagt, vielen auch eben genau darum. Sie wollen halt, dass sie halt gesehen werden für ihre Arbeiten, für das, was sie machen. Ne? Und äh, deswegen lassen sich auch sehr viele darauf ein. Ne? Das ist halt wirklich so das Problem.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es das da auch sehr viele toxische Leute gibt, die einen beeinflussen und so.
1: Ja. Da, da gibt es viele, so viele Faktoren, die ändern in der
2: ja. Das ist so insane einfach Da muss man dann halt aber auch, wie gesagt, wissen, wo man steht. Das ist halt, glaube ich, das Wichtigste in der Richtig. Richtig
1: vor allem, sich immer, vor allem, ne, vor allem, das Wichtigste ist, immer so ein bisschen seinen eigenen Wert zu wissen und, ne, sich nicht auf sowas einlassen zu können. Das klingt super einfach. es klingt so von, vom Gedankengang super einfach, lasse ich mich auf sowas ein, ist vollkommen okay. Aber ich kann verstehen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, jahrelang hinarbeitest und immer noch bei deinen paar, äh, bei deiner bei deinen paar Followern da rumgurkst und dann dich wunderst, ja, warum komme ich nicht voran mit meinem Stuff, ne? Es gibt halt durchaus diese Leute, die wollen halt diesen, ähm, ich nenne ihn auch mal den Turbo, ne, den Turbo-Button,
2: mhm.
1: äh, wo sie halt ein bisschen dadurch schnellere Pushs bekommen oder was auch immer. Das verstehe ich. Ja, ich verstehe, warum man das machen kann oder warum man das machen möchte, aber insgesamt das ist leider etwas, was sehr, ähm, was was einen sehr
2: selbst später in der Zukunft wirklich, ne, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist so schwierig. Ja. Es holt dich halt irgendwann ein.
1: Genau, es holt dich irgendwann ein. So kann man das sagen. Ungefähr. Ja, aber
2: du das, hast das ist halt das für so. für den und den gemacht? Warum machst du das nicht für mich? Was, Richtig. hast du ja. Warum
0: hast du plötzlich höhere Preise? Das war doch früher mal anders.
2: Genau, genau, sowas halt. Es ist super schwierig. Die Grundschaft mag, Wenn die Anfrage, wenn die Anfrage steigt, muss man mit den Preisen anziehen. Alleine schon, weil man das Kontingent von sich nicht mehr gewählt Genau. <lacht>
1: Ah. Ähm, genau, jedenfalls äh, zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> also hier, wenn ich so wieder die ganze Zeit über das
2: andere Thema rede.
1: Ähm, ja, zeichnen, zeichnen. Äh, zeichnen okay. ist etwas, was halt wirklich aus, aus, aus dem Prinzip kommt, dass du wirklich Bock drauf haben musst. Und ähm, ich kann dir, ich kann das euch wirklich allen erzählen. Es hat wirklich sehr wenig mit Talent zu tun. Ich will nicht sagen, dass Talent kein, kein äh, nicht, dass es nicht sowas gibt. Es gibt durchaus Menschen, die lernen ähm, schneller wie man zeichnet, die lernen ich glaub, wir, schneller. Ich glaub, wie man wir mal,
2: Ich glaube, wir hatten da mal eruiert, dass das äh, Talent halt die Geschwindigkeit beeinflusst, mit der man etwas lernt.
1: Richtig. Aber ich selbst glaub, das, das, das ne, Selbst das ist es halt so etwas, was auch ein wenig, ähm ein wenig, ein wenig schwammig sein kann. Mhm. Weil es gibt halt, also, weil das Problem ist halt, das hat auch eben sehr viel mit dem Thema Interesse, glaube ich, zu tun. Ne, wenn mhm. du dich halt wirklich stundenlang und dich auch sehr fo fest fokussierst, fokussiert dich auch daran setzt und das auch machen kannst, kannst du, kannst auch du das. Ne? Das ist halt so das Wichtigste. Also, das Problem ist halt, viele Le Leute lassen sich halt sehr leicht frustrieren und leicht, sehr leicht demotivieren, weil es halt natürlich im ersten Moment nicht klappt und in, in, im zweiten Moment vielleicht auch nicht und im dritten Moment vielleicht auch noch nicht. Ne? Aber insgesamt kannst du halt wirklich versichern, wenn du lange genug dran bleibst und das übst und das machst und das auch weiter, immer kon konstant immer weitermachst dass du definitiv zu deinem Ziel kommen wirst, wenn mit hier und da ein bisschen Workarounds, wenn und hier und da mit ein bisschen, ne, ein bisschen Getrickse, wenn und hier und da ein bisschen mit ein wenig, ähm, umwiegen. Nee, nee, nicht, wir reden jetzt nicht von Vitamin B, wir reden wirklich nur von dem reinen Zeichnen selbst oder von der reinen, von der reinen Tätigkeit. Okay. Dann kann ich wirklich versichern, dass du, ähm, doch an dein Ziel kommst, weil, es gibt halt so Sachen, ne, zum Beispiel, ähm, was auf Twitch zum Beispiel sehr sehr komisch, aber auch sehr interessant ist, ist, dass es auf Twitch sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach nur Charakter zeichnen. Ne? Das ist zum Beispiel so ein ganz großes äh, Thema. Äh, es gibt sehr viele Leute, die zeichnen, äh, sie zeichnen OCs, sie zeichnen Emotes, sie zeichnen was auch immer. Aber es gibt zum Beispiel kaum einen Zeichner auf Twitch, den ich zumindest persönlich kenne, der oder die halt äh, äh, Szenerien zeichnen. Es ist so etwas, was viele Leute auch so ein bisschen sehr ähm, sehr schwierig sehen, weil das Thema Landschaft natürlich schon ein bisschen komplexer ist, ne, weil du halt sehr viele Aspe Aspekte hast, die auch beachtet werden müssen, damit eine Landscape, eine Szenerie äh, auch ästhetisch und auch sinnvoll und auch schön zusammenschnubelt. Aber es ist etwas, was theoretisch jede Person machen sollte, weil ich finde, man muss halt auch lernen, sich selber auch äh, über den Tellerrand zu schauen und auch ein bisschen bereit sein muss, neue Sachen zu probieren, die man vorher nicht gewohnt ist. Und ähm, das ist so etwas, was viele Leute auch immer so dieses Problem haben. und zwar Diese sogenannte Zone, wonach halt viele Leute immer gerne das machen, was sie halt gut können. Ne? Weil natürlich, mhm. ne, was ich gut kann, sollte ich natürlich auch ausbessern und was auch immer. Aber ich finde, dadurch geht halt trotzdem sehr viel im, 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 im Grundaspekt vom, vom Zeichnen verloren, weil du dann plötzlich dich nur auf eine Sache festlegst. Ich will nicht sagen, dass du dich nicht auf eine Sache festlegen solltest. Ich will auch nicht sagen, dass du nicht unbedingt ne, einen Fokus auf, keine Ahnung, Illustration, auf Character Design haben solltest oder kannst, aber ich finde, man muss halt trotzdem versuchen, immer etwas zu probieren oder was zu machen, was du auch ein wenig schwierig findest um dich selber halt auch natürlich so in eine Richtung zu challengen, dass du auch dann in der Zukunft sagen kannst, hey, guck mal, ich kann auch das hier, ne? ich kann auch jenes und solches. Ne? Und das hast du halt immer wieder. Und das ist und das sieht man auch natürlich, diese typischen Patterns, wenn die Leute immer sagen, ja, ich traue mich nicht, Landschaft zu zeichnen, weil äh, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Und das ist zum Beispiel jetzt hier ne, ein, ein persönlicher Tipp an euch allen. Macht einfach. Super, super wichtig. Ne? Einfach loslegen je mehr ihr euch nicht traut, das zu machen, desto schlimmer wird das, weil nach einer Zeit wollt ihr es einfach überhaupt nicht mehr machen, weil es einfach keinen Sinn für euch ergibt, aber effektiv muss man einfach damit loslegen. Ne?
2: Ja, ich habe auch habe, ich habe, ich ja, ja. von jemandem gehört, der um, um das nochmal äh, zu festigen, äh, der meinte halt so, es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen zu mir, äh, wie mache ich Klimmzüge? Dann sagt er, mach Klimmzüge. <lacht> ja, ist, ist
1: wirklich so, das klingt so bescheuert, ne? Das klingt so furchtbar bescheuert, aber das ist halt wichtig. Aber wirklich, das ist so, du musst es halt
2: machen. <lacht> Richtig.
0: Ein Weil Tipp, das... den ich mal gehört habe, in, uh, damals noch im Kunstunterricht an meiner alten Schule, war: Bei Landschaften ist der einfachste Start, wenn man sich einfach eine Linie auf die Leinwand malt, wo quasi der Horizont sein soll, also der Übergang zwischen Boden und Himmel. Ja. Ich ja. erinnere
2: mich daran, dass das, dass du das hin und wieder mal macht, ja. Genau. Das ist
1: basically mit dem du eigentlich, wenn du ein Bild anfängst, also zumindest sehr oft, zum, äh, damit der Rück auch anfängst. Weil du musst halt wissen, wie du das aufbaust. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen sehr technisch, ne? also musst also technisch in Anführungszeichen, aber ähm, es ist halt etwas, was sehr, nur jetzt sehr spezifisch ist für diesen Kontext. Aber ja, ne, effektiv, wenn du irgendwas anfängst, musst du natürlich brauchst du eine Basis, auf der du anfangen kannst. Meistens ist es eine Linie am Horizont, meistens ist es eine Line of Action, meistens ist es halt irgendwas, was, die, was den Zuschauer, also was das Bild quasi definiert, ne, irgendein Point of Interest, nach dem du arbeitest und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es so: die einfachsten, die 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 komplexesten Bilder fangen halt am einfachsten an. Ne? Du hast halt irgendwas, was was dieses Core-Element in deinem Bild ausmacht. Selber hast du aber auch bei einem bei einem Musikstück, selber hast du bei beim Basteln, beim Skulpturieren, ne? überall hast du halt so bestimmte Core-Sachen, die halt wichtig sind für deinen für dein Motiv oder für deine Arbeit. Ne? Und das darf man halt auch natürlich nicht vergessen. Aber wie gesagt, viele Leute sind halt trotzdem sehr schnell overwhelmed ne, wegen dem ganzen. Ja gut, wie zeichne ich Bäume? Wie zeichne ich Steine? Wie zeichne ich Wolken? Wie zeichne ich das? Jada, 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 jada. Ne. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, wo ich auch immer sehr, wo ich immer auch sehr sehr schnell auch immer wieder höre, was Leute dann davon halten. Und zwar das Thema Referenzen. Ich, äh, ich liebe dieses Thema, weil viele Leute immer sehr schnell ähm, dann kommen mit von wegen, oh, aber das ist doch irgendwie, es ne, ist doch nicht originell mehr, ich, ich zeichne ja dann effektiv ja nur nach, ich mache das und jenes, ne, aber ich finde so, das große Problem, was viele Leute haben, ist, dass sie halt auf Krampf immer versuchen wollen, originell zu sein, was eben nicht möglich ist, wenn du gerade, wenn du anfängst, ne. Wenn du halt irgendwann schon so ein bisschen zu so einem gewissen Grad schon weiter bist, kannst du auf jeden Fall ähm, ne, anfangen, so ein bisschen eigene Sachen zu erfinden, zu zeichnen, wie du Bock hast. Aber das Thema Referenzen ist etwas, was so, so wichtig ist und trotzdem sich so sehr wenige wirklich nutzen wollen, weil sie halt Angst haben, dass es halt nicht originell ist oder sowas. Und das ist so schade manchmal. Ich versuche das immer wieder so, so zu betonen, wie wichtig es ist, Referenzen zu nutzen, ich selber nutze auch in Streams immer sehr oft Referenzen, weil ich irgendwas brauche, wo ich sage, hey, guck mal, das, das weiß ich nicht, wie ich das genau umsetzen soll und so weiter und so fort. Ähm, denn viele Leute haben halt das Problem, dass für sie ähm, Referenzen nutzen, sowas ist wie Cheaten. Ne? Und ähm, es gibt kein richtiges Cheaten beim Zeichnen, außer du zeichnest, also du, du, du ähm, post einfach ab, ne? ähm, aber das ist halt nochmal was komplett anderes. Ne? Das sind halt so verschiedene Aspekte, weil viele Leute schieben das halt alles mehr oder weniger in eine Schublade und sagen, ja gut, das, das, das ist doch alles dasselbe. Ne? Abzeichnen, pausch, äh, paus, pausch, pausen, pausen, Abpausen, meine Güte, Abpausen und Referenzen nutzen. Ähm, und da muss man halt wirklich immer wieder konkret sagen, nein, das, das sind sehr, sehr, sehr verschiedene Aspekte. Und es ist auch richtig so, dass man natürlich äh, gewissermaßen sagt, okay, ich nutze halt etwas, was schon bereits existiert und zeichne mhm. das halt in meinem Kontext nach. Aber gerade bei Referenzen ist es so, wenn du nicht weißt, wie ein Löwe auszusehen hast, dann kannst du auch keinen Löwen zeichnen. Ne? Ja. Ganz einfach. Aber also das Problem ist, das machen die Leute halt trotzdem. Die, die, die oder du machst einfach
2: so, oder du machst einfach so wie ich und ähm, machst Fotos, die du dann abmalst. Ja, aber das ist vollkommen okay. Ne? Solange ja. du es halt von dir sagst,
1: okay, ich mache das halt gewissenhaft und mache das auch, ne? mit einem gewissen Kontext dahinter, dass ich auch weiß, ich nutze das halt, um ein Bild damit mhm. äh, ne, auf einem anderen, anderen Medium umzusetzen, was natürlich dann auch wiederum so so meins ist, ne, dann ist es vollkommen okay. Das, da muss man halt nur mal vorsichtig Du weißt ja du ne? ziemlich
2: genau, wie ich das mache.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Um, die Sache ist halt jetzt nur die, es gibt halt auch allerdings viele Leute, die halt auch leider, 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 ähm, die das halt leider auch in, einem falschen, in den falschen Hals nehmen. Ja. Ähm, gerade dann, weil das Thema, wie sage ich das, das Thema auch wieder in dieser Künstlerbubble ist, ist, dass viele Leute auch einfach Eiskalt nur abpausen und dann sagen, ja, guck mal, das ist mein originales Werk. Oder sie kopieren Eiskalt von anderen Zeichnern und sowas und dann heißt es wieder, oh Junge, ne, das ist aber geklaut und sowas
2: und das ist so anstrengend. Also ich weiß noch, aber, ich weiß noch, da ich früher viel abgepaust habe, als ich angefangen habe. Ja. Solange du auch angibst, das ist abgepaust Ja, ich habe, ich hab das war, da, so, ja, das, das war noch zu analogen Zeiten, nie, und da gab es noch kein Internet, zu ja, sagen, das nicht die hochzuladen. Nee, das ist vollkommen okay, das Aber, ist vollkommen ähm, okay. So habe so hab ich halt auch gelernt, ne, wie man ja. Ja, bestimmte Formen zieht und sowas.
1: Richtig. Das ja, Wichtigste bei ja, sowas ist, dass du wirklich immer angeben musst und sagen musst, Leute, das ist abgezeichnet, das ist abgepaust, das ist was auch immer. Aber manche machen das nicht und denken und sagen, ja, das ist mein Ding. Und dann, und dann, wenn sie outgecalled werden, dann ist es umso, ne, umso mehr der mhm. für die. Also, ist halt ich glaube, ich, glaub, ich habe mal,
2: ich glaube, ich habe mal, also, dass, das, das <lacht> mein bestes Beispiel dafür ist, dass ich mal aus so einem, aus so einem, äh, gab für so eine Fernsehserie, die ist, äh, Tutti Frutti. Okay. Dann ging es halt hauptsächlich um nackte Frauen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da was äh, da
0: war. Auf jeden Fall gab es... stand da mit Buchhab dem Papier vor dem Bildschirm des Röhrenfernsehers. <lacht> nein, 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 nein. Tatsächlich,
2: tatsächlich, tatsächlich bin ich so einem Buch habhaft geworden, wo die drin waren, die uh. Früchtchen. Und äh, hab dann eine abgepaust unter und mein Skateboard gemalt. Ja, geht da, geht das richtig. Großartig. <lacht> ja. großartig. Das ist so... Ich glaube, so dass das, aber sonst halt viel so aus, äh, aus Büchern wie lernt man irgendwas. Ne? Ich habe halt so einen dicken Wälzer, in dem es so darum geht, wie man Hände malt mm -hmm. und sich das mal rauszukopieren und nachzuziehen. Ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Mm -hmm. Ja, ja vor allem, vor Frage. allem
1: das Wichtigste bei sowas ist, dass man sowas auch verinnerlicht und nicht nur mm -hmm. einfach abzeichnet, weil man abzeichnet, sondern auch verstehen, auch dieses Verständnis so nach der Zeit ja. entwickelt wie definierst du deine Hand, wie baut, baut sich die Hand auch von den, Stru mm. von, den von den Formen, von den Strukturen, von den Muskeln her auf, damit es halt auch die Hand wird na effektiv. Ich will jetzt nicht ja. sagen, dass du jetzt ein, ein krasser Handexperte sein musst, aber <lacht> oftmals reicht es schon einfach nur, dieses, dieses Grundverständnis zu haben, wie definierst du deine, deine Form in einem dreidimensionalen Raum und wie, 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 ver wie stauchst du es und wie verzerrst du es, dass es halt auch ne, sinnvoll ist, wenn es halt sich zum Beispiel anders dreht oder sowas. Es gibt halt,
2: halt, auch, es gibt halt Gründe, warum es ein 300 Seiten Buch darüber gibt, wie man wohl Ende malt. Ne?
1: Richtig. <lacht> ja. Und das ist halt so dieses Ding, also wie gesagt, viele Leute haben halt immer sehr Angst davor, weil sie halt Angst haben, Referenzen einzusetzen, weil sie Angst haben, dass es nicht mehr originell ist. Ich war halt damals in so einer Zeit noch drin gewesen, in so einer Künstlerbubble, wo die das halt wirklich, wirklich ernst genommen haben, ne? so von wegen, oh, zeichnen, äh, abzeichnen und, und Referenzen nutzen ist doch äh, cheaten, das ist doch klauen und ähm, das ich war, hätte das war gern so gewusst,
0: wie diese Bubble dann zu Landschaftsmalern und, und Porträtzeichnern steht. <lacht> Richtig,
1: <lacht> eben. Ja, naja, wobei, also, also wobei, also es gibt halt durchaus natürlich beim, beim Landschaftszeichnen und Environment Painting auch natürlich die Leute, die halt sehr viel Fantasy zeichnen, ne, die mhm. sehr halt sehr viele eigene Motive schon zeichnen können. Aber selbst diese Leute haben ja irgendwo ihr Wissen aneignen müssen und das kommt halt natürlich nur aus der Natur, ne? was sie halt was halt schon bereits existiert. Das sie es natürlich für sich nochmal modifizieren, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt noch fliegende Inseln, wir haben noch hier große Strukturen und sowas. Das ist natürlich so ein so ein so ein Extrawerk, was dann dazu kommt. Aber das an ja, sich oder, ändert oder, es ja nichts. Oder ja. Du machst halt wie ich
2: und lässt dann halt da mal ein paar <lacht> Strommasten oder Laternen oder Vögel weg oder so. Ja, zum Beispiel. Um in ja, halt. eine bestimmte Richtung zu bringen.
1: Richtig. Also ne, man kann das halt für sich so 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 so, so putteln, wie man mag. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, das ist das Richtige für dich oder das ist das Richtige so. Aber insgesamt, ne, es stehen halt viele Leute trotzdem immer noch sehr skeptisch gegenüber über Referenzen. Und ich versuche das halt immer meistens wieder immer zu betonen, dass es wichtig ist, dass man die ähm, nutzen tut. Muss man halt über die Zeit, glaube ich, den Leuten so ein bisschen einbläumeln, habe ich das man,
0: man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen wie bei ja einer äh, Lern-KI. Die muss man mhm. zum Beispiel zur Bilderkennung, die muss man auch erst mit einer Menge Bilder füttern, bevor sie so ein Konzept davon bekommt, was zum Beispiel eine Orange ist und wenn man halt viele Oder Orangen zeichnet, dann bekommt, also äh, abzeichnet, dann bekommt man auch irgendwann selber ein Gefühl dafür, wie man eine Orange zeichnet. Also ist jetzt wahrscheinlich ein sehr simples Beispiel, weil ich glaube mal eine Orange, wenn es nicht gerade fotorealistisch ist, sollte nicht allzu schwer sein, aber ja, ja eine Katze zum so Beispiel
1: oder ein Faultier oder was auch immer es gibt so viele ja. es gibt so viele lustige Sachen also zum Thema AI kann ich eine Menge Menge quatschen das finde ich sehr lustig aber auch. Um, ja also das ist halt ich weiß nicht irgendwie es ist halt immer wieder dasselbe Dilemma was ich halt immer wieder habe mit dem mit dem Zeichnen an. aber insgesamt kann ich immer noch sagen Zeichnen ist fantastisch
2: Zeichnen ist toll ich liebe es <lacht> zu zeichnen so Deswegen, deswegen äh, opferst du die, die meiste Freizeit dafür. Ja, es
1: ist wirklich so. Also ich muss auch sagen, ich Liebe es einfach ähm, zu zeichnen und es macht auch immer wieder Spaß. Dank, <lacht> dank der ganzen Geschichte hier mit Twitch, also mit dem Livestream, wie man, äh, das ich auch nebenher noch zeichne, entsteht halt natürlich auch nochmal eine komplett neue Dynamik. Ne? Also mhm. vorher, als ich äh, vorher, als ich gezeichnet habe, habe ich meistens halt immer in meinem Räumchen gesessen, habe einfach nur Musik gehört, habe irgendwann meine Bilder hochgeladen und das war's, ne? Das war einfach basically so mein ganzer mein ganzer Abend, ne? Und plötzlich hast du halt durch dieses ganze Livestreaming mit, äh, ne, dieses Livestreaming plötzlich noch diese Unterhaltung, dieses äh, dieses Gespräch führen, diese ne, diese neue Dynamik mit den Leuten und hast dann und plötzlich die auch die so dann, die dann was
2: reinrufen und sagen, hey, mach doch mal so und dann denkst du, hey, gute Idee, können wir so ja, machen.
1: Ja, genau. Richtig. Es sind manchmal genau das so solche so, solche Sachen, ne? solche Sachen, die halt auch Motive vielleicht nicht nicht grundlegend verändern, aber aber verbessern, weil einfach ja. du etwas siehst, was was äh, weil jemand was siehst, was du nicht gesehen hast, ne? weil du so denkst, oh guck mal, das könnte sein. Und ähm, das macht halt auch so ein bisschen dieses diese diese diesen Dialog auch immer zwischen also zwischen der Community und auch mir auch halt aus, weil natürlich ist es so, es gibt halt Leute, die, die sind wirklich dazu, die sind sehr motiviert dazu, natürlich auch was Gutes zu machen, dass das Bild natürlich auch cool aussieht und spannend wird. Und andere haben einfach einen Spaß darin, einfach das zuzusehen und können einfach sagen, ja, bring auch ihre Ideen ein und sowas, das ist halt fantastisch. 200 wirklich... Augen sehen mehr
2: als zwei. Ist so, also wirklich, das ist wirklich so. <lacht> ja, viele, viele nutzen deinen Stream auch zum Einschlafen. Richtig, großartig. aber das ist, das ist
1: halt ein, das ist halt ein Nebeneffekt, von dem ich halt auch nichts wusste und auch nicht weiß heute, warum das so ist. Ähm, Deine Stimme ist sehr entspannt. Ja, aber das ist ja, ganz schön gut, äh, ich verstehe es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es nicht verstanden, aber ich respektiere das. Also ich habe das auch einfach hingenommen der über die Zeit. <lacht> um, aber ich verstehe es nicht. Ne? <lacht> aber ich finde es trotzdem gut. Also ich sag mal so, ich sag's immer wieder. Um, ich bin froh, dass ich nicht nervig rüberkomme, so also dass ja, das bei sowas halt, weil ähm, <lacht> es gibt halt so viele Leute. Wie gesagt, gerade auf Twitch ist es sehr, sehr, ne, sehr einfach, einfach von einer Person zur nächsten zu wechseln, wenn man ne, sie nicht mag und dass halt Leute trotzdem halt bleiben, das ist halt so ein bisschen die, dieses ähm, dieses Besondere. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen über die ganze Zeit, wo du halt äh, schon auf Twitch unterwegs bist oder oder generell, wo auch immer du unterwegs bist. Es ist halt keine Selbstverständlichkeit, wie ich finde, aber ich kann es halt trotzdem verstehen, wenn Leute natürlich irgendwann das gewohnt sind, dass die halt ne, dass gewisse Leute da sind und mit denen man einfach quatscht und sowas. Aber ja.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt eine ganz eigene Dynamik mit ganz vielen mm. Effekten. Und vor allem, ich kann mir aber vorstellen, dass du eine ganze Menge dazugelernt hast über das Leben und das Zeichnen als solches Stream.
1: Richtig. Weil also, immer, wenn Leute
2: mit anderen Erfahrungen kommen und sagen, einem, ja, gut, das, das ist aber so. Das ist wahr. Das ist absolut true. Sich mit Leuten zu unterhalten, äh, ungeahnte Möglichkeiten. Ach ja. wie gesagt, dein Chat ist äh, wirklich sehr was das alles angeht.
1: Ja, also ich, ich liebe auch meine lieben, meine liebe Community dafür. Das sind, wie gesagt, super, super nette Leute. Die Community. Richtig, die Community. <lacht> oder, das, oder das Universe. Uh. Ach Mensch. Da lässt ja. sich eine
0: ganze Menge mitmachen. Da Richtig,
1: gedacht. das ist fantastisch. Das
0: macht Spaß. Auf jeden Fall schon mal kreativer, als sowas wie Le Floyd Army. Ja, das
1: ist. So Sachen wie diese, ne? Nee, ja, also,
0: wenn man, wenn man halt
2: macht, was einem Spaß macht und nicht aus Gewohnheit, dann mm. hat man auch Spaß beim Erfinden von lustigen Namen. Richtig. Ach, was ja, hat aber... man schon Spaß in einem mit irgendwelchen dummen Dingen? Richtig, das ist halt immer cool. Ja,
1: nee, also, ähm, ich sag's halt auch immer wieder, es ist halt auch natürlich keine Schande, wenn man zum Beispiel auch sagt, ich möchte aus meinem Hobby auch einen Beruf machen. Ne? Das verstehe ich. Hm. Also das ist so etwas, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil diesen Wunsch, den hatte ich halt damals auch und sowas, weil es gibt ja, halt wie gesagt. Das Hobby sollte viel... ja
2: zuerst, im Grunde muss dafür ja erstmal, das Hobby ja zuerst da sein. Ich richtig. Sagen, okay, zum... ich werde jetzt großer Zeichner, dann hast du halt ein Problem.
1: Ja, eben.
2: Und dann hast du mehr Aber, zu nehmen. Ja, das ist richtig. Das, das Ding halt ist nix. halt dennoch... Ja, Entschuldigung. Es nee, ja.
0: ja. bringt halt nichts, wollte ich sagen, wenn man auf dem Weg dahin, äh, sein Hobby zum Beruf zu machen, den Spaß daran verliert. Ja, ja.
1: ja, wobei du, es gibt halt immer noch leider diesen Fall, dass es halt doch irgendwann passieren kann. Also, das Ding ist halt, ich kenne, ich persönlich kenne halt so also zwei, drei Concept Artists, ähm, aus persönlichem Umfeld, super liebe Menschen, ähm, ist ein wirklich immer bis heute noch sehr interessant, weil, weil ich auch so ein bisschen dadurch auch mein Mindset verändert habe. Um, weil ich habe mal so gefragt, weil ich war dann noch relativ an, neu äh, beim Stream gewesen, das war 2018 glaube ich gewesen, um, und habe mal gefragt so, hey, wie sieht's aus, warum, warum streamst du das eigentlich nicht auf Twitch, was du zeichnest, wenn du das streamen würdest, weil ne, ich, ich habe da meine ersten paar, paar Leute gehabt in, in der Community und dachte mhm. mir nichts dabei und dachte so, hey, wieso streamst du das eigentlich nicht, ne? wenn du zeichnest, ehrlich, ganz ehrlich, die Leute würden alle durchdrehen, ne? wie insane gut du bist und hab's mal so ein bisschen mal so ein bisschen da gefragt und er so gesagt so nee mache ich nicht um, und da habe ich so gefragt ja warum und die Antwort war eigentlich relativ einfach er hat gemeint so jetzt stell dir mal vor so also stell dir mal folgendes Szenario vor ne? er weiß dass ich natürlich nicht beruflich zeichne das ist vollkommen okay aber du, er hat gesagt, so, ne, pass mal auf, du gehst, du zeichnest acht Stunden lang auf der Arbeit, ne, machst dann halt deinen Job, führst es halt aus und fährst dann nach Hause. Und hast dann irgendwie Familie und was auch immer, worum du dich kümmern musst. Ne? Meinst du, du hast noch genug Zeit, um danach einfach dich nochmal hinzusetzen und einfach live zu streamen? Und ich dann so, wahrscheinlich nicht? Dann hat er gesagt, ja, richtig. Und das ist halt genau das. Er trennt halt den Job sehr spezifisch vom, vom, vom Hobby. Und Familie, das ist doch so ein bisschen
2: wie die die Fernfahrer, die dann noch äh, ihr äh, LKW, ihr äh, Eurotax-Simulator anmachen oder so.
1: Ja, es, es ist <lacht> durchaus möglich, dass es Leute gibt, die das, die das machen, ne? dass sie halt sagen, hey, weißt du was, ich habe immer noch Spaß am Zeichnen und könnte das machen. Aber tatsächlich ist es für manche Leute tatsächlich einfach kein Hobby mehr, sondern wirklich einfach nur noch ein Beruf, von dem sie zu leben haben. Und mhm. ähm, das respektiere ich absolut, wenn, wenn man mit dem Mindset auch daran geht und sagt, pass mal auf, Nee, mache ich nicht, weil ich auch genau weiß, das würde mich halt auch ähm, fertig machen, wenn ich schon lange genug zeichne und dann plötzlich nochmal zeichnen tue, wenn ich zu Hause bin. Ähm, das würde halt komplett alles auseinanderreißen. Also ich verstehe sehr gut, warum man sagt, dass es äh, keine gute Idee ist. Nicht, also das, Man kann das als Hobby natürlich immer noch machen. Aber man hat halt, man geht halt mit einem komplett anderen Ansatz ran, ne? weil du natürlich auch, was du im Beruflichen kennst, mit anderen Ansprüchen dran gehst und dann diese plötzlich ähm, dem clashen, was du normalerweise sonst so machst, und dann hast du wieder dieses Problem: ja gut, dann zeichnest du, du bist halt unzufrieden oder was soll's. Ne? Aber das ist halt so dieses Konkrete, wenn du halt wirklich das schon zu einem Beruf gemacht hast. Ne? Es gibt halt Leute, die sehen das nicht, die gehen halt meistens mit der rosa Brille ran und hören das einfach von wegen, wenn du deinen Job zum Beruf, ma äh, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder einen Tag arbeiten. Das kennt man. ne? Man kennt diese Aussage auch sehr, sehr gut. Und äh, das trifft immer nur so halb, halb zu. Ne? Es gibt halt Leute, die wollen das und es gibt Leute, die möchten das, aber kriegen das nicht hin. Und dann gibt es die Leute, die haben das hinbekommen, aber dann haben sie plötzlich gemerkt, dass es doch was anderes ist.
2: Ne? Ja, weil du dann plötzlich ein Produkt abgeben musst. Und kein, Richtig. Ne? Ich weiß nicht, wie wir es nennen. So ein Produkt und kein Weiß nicht. Dann steht da der dir gefällt.
0: <lacht> ja, dann steht da nicht mehr plötzlich Freiwilligkeit und eigener ja. Antrieb hinten dran, sondern ja, je nachdem, was man macht und wie man es macht. Äh, ja, Deadline. Halt ja.
1: Genau. Also äh, das, ist, das ist halt die Sache. Ne? Du gehst halt, wie gesagt, auch mit vollkommen anderen Ansprüchen dran, auch für dein Hobby ne, im Vergleich. Und ähm, ich hatte halt diese Gespräche, wie gesagt, mit den Leuten schon ein paar Mal jetzt gehabt. Und es war immer sehr interessant zu hören. Also natürlich hat jeder so auch seine eigenen Beweggründe. Ne? Aber effektiv war das halt immer so für die Leute, die halt das schon mehr oder weniger als Beruf ausführen, ähm, war das so, dass sie gesagt haben, nö, mache ich nicht, weil ähm, effektiv habe ich schon bereits zu viel mit dem Zeichnen in, äh, äh, zu tun und ich brauche einfach zu Hause etwas anderes. Ne? Ich kann zu Hause einfach nicht nochmal zeichnen oder sowas. Und ja. ähm, da verstehe ich auch sehr gut, wo, warum man sagt, äh, dass es gut ist, eben nicht danach noch mehr zu zeichnen oder nicht mehr machen zu müssen als nötig, weil dann baust du nämlich auch nochmal auf einem anderen Level wieder Stress auf und wegen, ne, da musst du wieder livestreamen, da musst du auch wieder ne, wöchentlich wieder reingehen und immer wieder auf Sendung gehen, in Anführungszeichen, so ein Schwachsinn halt. Ähm,
0: ja, das kann, meinst, um, das äh, kann immens stressig
1: werden. Ja eben, genau. Und das ist halt dieses Dranbleiben, ne? also dieses konstant am Ball bleiben, konstant weitermachen, konstant äh, weiterzeichnen, konstant äh, ne Content liefern. Das ist halt für viele Leute auch ähm, gewissermaßen stressig. Ne? Gerade dann, wenn es halt sehr schleppend vorangeht. Also wieder, um ne, das Thema Social Media zurückzukommen. Viele Leute geben halt auch genau aus diesem Grund auf, weil sie einfach denken, guck mal, wenn ich nicht ähm, bald meine, meine Followerschaft habe, dann äh, lohnt es sich nicht mehr. Ne?
2: Oder noch schlimmer, sie haben dann ihre Followerschaft und geben dann auf.
1: Das kann auch sein. Das kann mhm. auch durchaus sein. Also es ist und halt so. Da.
2: Und, dann, und dann sitzt du dann da halt vollkommen motivationslos in der Gegend rum und äh, bringst halt auch kein Konzent mehr. So.
1: Richtig. Also, also das schon. ist, es spielen, spielen viele Faktoren ne, auch einher, ne, sage ich halt auf so wie es ist. Aber ja, basically das.
2: Ja, gibt ja aktuelle Beispiele, aber ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass es halt schwierig ist, dass dann halt. Dasselbe zu tun, was man sowieso schon die ganze Zeit macht. Und mm. Das dann nicht miteinander in Verbindung bringt. Mm. Ich glaube, das ist schon schwierig. Also es ist nicht aber so einfach. Bei, bei, aber... bei, dir ist halt, bei dir ist halt der Punkt, dass du ja, dass du ja trotzdem in deinem Zimmerchen sitzen und zeichnen würdest, auch wenn das Stream nicht läuft. Richtig. Der einzige Unterschied ist halt, dass das Stream läuft. Ich glaube,
0: Richtig, damit hast aber, du einen ganz guten.
2: Aber es liegt, glaube ich,
1: auch daran, weil ich mein Leben ein bisschen, ähm, ein bisschen anders strukturiert habe.
0: <lacht>
1: hm. ähm, als, als, äh, als vorher. Ich, ich arbeite also vielleicht noch ein bisschen Kontext, ein bisschen um den Kontext zu füllen. Ich zeichne halt sehr viel hobbymäßig jetzt herum, aber auch halt ne, mit dem Livestream ist es natürlich nochmal, wie gesagt, auch ein bisschen mehr als das jetzt geworden. Und äh, manche haben halt auch so gefragt, ja, wie machst du das eigentlich auch so zum Teil mit dem Thema äh, Job, ne, mit dem Thema, wie lebst du davon und wie, äh, wie, wie finanzierst du das eigentlich auch alles effektiv? Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, wie es ist. Äh, ich bin... Ich, ich kippe es super simpel. Ne? Ich arbeite halt Teilzeit. Ich arbeite einfach nur so, wie ich mir denke. Das macht am meisten Spaß. Also ich mache das nicht wegen des Geldes. Ich mache das auch jetzt nicht, weil ich unbedingt erwarte, viel Geld zu haben. Ich lebe auch relativ äh, minimalistisch. Deswegen kann ich halt auch das mir leisten. Und ähm, kann halt natürlich auch entsprechend die Zeit dafür aufbringen, eben genau das zu machen, was ich halt mache. Ne? Man ja. muss halt, wie gesagt, immer sich selber, da, selber auch da bewusst sein, was du auch tatsächlich machen kannst und was du auch möchtest. Um, und dass du auch vor allem nicht dass du ausschließlich machst wegen, keine Ahnung, wegen Geld, wegen was auch immer, sondern dass du wirklich machst, weil du sagst, okay, ich brauche genug, ich ich, kriege, ich brauche, also ich habe genug, um davon zu leben, aber mehr als will ich auch nicht und der Rest ist völlig egal, ne, so nach dem Motto. Also es ist ein bisschen gefährlich für manche Leute, das verstehe ich, ne, weil... <lacht> Weil es gibt ja halt durchaus Leute, die haben eine halt Familie, es gibt Leute, die haben natürlich höhere Lebenserhaltungskosten. Naja, so. aber du,
2: du hast ja im Prinzip nur Verantwortung für dich und dein Leben, deswegen ist das verantwortbar.
1: Nein, also ja. Also ich habe tatsächlich noch gewissermaßen Verantwortung ähm, das in einem das anderen ich... Kontext. Nee, Ja, zumindest die Miete bezahlt genau aber aber hauptsächlich eben so dass ich sage okay weißt du was es ist mir nicht so wichtig ne was ich halt brauche reicht für mich oder reicht für mich und meinen Bruder mhm. und dann ähm, kann ich mit dem Rest machen was ich will ne? ich meine das ist halt cool das ist halt diese Sache mit dem mit dem äh, mit dem Stream und auch mit dem Zeichnen du kannst halt theoretisch doch dennoch ein zweites Standbein irgendwo aufbauen du kannst ja dazu auch theoretisch auch Geld machen und verdienen wenn du magst aber es sollte halt immer noch im Vordergrund bleiben zumindest für mich dass ich sage, es wird, es bleibt ein Büro, äh, bleibt ein Hobby und kein, wird kein Beruf ne? oder wird kein zweiter Beruf, sagen wir es mal so. Weil ähm, ich, ich kann ich kann sagen, zuverlässig, ähm, wenn ich jetzt Aufträge annehmen würde, da stehen definitiv ein paar Leute vor meiner Tür und würden definitiv Aufträge nehmen, wo annehmen, äh, abgeben wollen ich. Und ähm, dann müsste ich einfach nur umsetzen und hätte halt einen Haufen Geld. Aber juckt mich nicht. Ne? Das ist halt so. Ich, ich habe einfach zu viel Bock darin, einfach selber Sachen zu dudeln. und äh, bleibe auch dabei. Also soll nicht heißen, dass ich nicht trotzdem irgendwann mal ab und an Aufträge annehme, aber es ist halt eher so, ja gut, das sind nette Leute, ich kenne sie, sind äh, ne, ja, kann man klar. machen für sie. Ich, er, ich
2: erinnere mich daran, dass du für den einen oder anderen schon mal irgendwie Emotes genommen hast. Richtig,
1: genau. Aber das liegt halt hauptsächlich daran, weil es halt nette Leute sind. Ich habe es auch jetzt schon gesagt, ne, ich nehme noch Commissions an von von Freunden, wo ich sage, okay, ne, das sind halt coole Dudes und fertig. Ne. Und Weil ja, das sind ja.
2: dann halt auch eine ganze Menge Spannung raus, glaube ich. Es nimmt auch eine ja, Menge Spannung raus,
1: genau. Also es ist auch so dieses.
2: Diese, da kann dieses man auch mal Verhältnis. sagen, ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt keine Lust, also, heißt keine Lust, du weißt irgendwie keine Zeit und dann ist halt auch nicht so schlimm, wenn dann sagst, ja, dauert noch ein bisschen und dann sagst, ja, ist okay, das ist ja deine Zeit und dann halt ich das. Ja. Also, das ist alles nicht, wenn du in eine wirkliche, in ein in ein echtes Verkaufsding reingehst, oder?
1: Ja, das ist noch mal, also es ist nochmal um einiges entspannter. Ich meine, es soll trotzdem nicht heißen, dass du das so ne, zulocken ja, tun solltest. Ja, ich
2: glaub, aber ja, du
1: solltest aber du kannst es auf jeden Fall mit einem, mit einem anderen mit einem anderen Bezug ne, aufnehmen und und auch entsprechend ne, so untereinander darüber einfach quatschen, Quatsch, hey, du, ne, so und so. Deswegen, ne, also wenn es zum Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel da unwohl fühle, sage ich auch eiskalt, nö, das mache ich einfach nicht. Mehr. Das ist vollkommen okay. Und die wissen es auch, die können es auch, die verstehen es. Hoffe ich zumindest. <lacht> meistens.
2: Ja, und sollte es etwas tun, das. Wo du nicht hinterstehen könntest oder so. Ja, das ist auch immer so eine Sache.
1: Ja, es gibt halt durchaus Leute, die das machen können. Also hm. so ist es nicht, aber in den meisten ja, bist, Fällen musst du dich halt. Du bist, ja. du bist
2: halt aber irgendwie nicht wie die meisten. Richtig. Also, was das ist, ist ein Grund, warum du aber... hier bist. Ja, ruf. <lacht> 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 <Nein. lacht> ja,
1: alles cool aber ja, ja. ja also sowas halt also ich bin da ähm, ich bin da halt relativ relativ offen für sowas aber immer noch halt so dass ich sagen kann ja gut ne äh, ich habe immer noch gewisse gewisse Maßstäbe die ich für mich setzen will die mir persönlich wichtiger sind als alles andere ne? darf man halt auch nicht vergessen ja ja
2: so muss man das ja auch, also das ist halt das tatsächlich sogar ein guter Tipp für, für, für alle möglichen Bereiche, dass du halt mm -hmm. okay, ja, da, ja. Das ist die Linie, da gehe ich nicht drüber. Genau. Und schon hat man ein bisschen mehr Seelenfrieden.
1: Richtig. Also generell alles, was du machst, sollte halt auch zu einem gewissen Grad immer um den um den Seelenfrieden drehen, weil mhm. bringt ja nichts. Also was heißt, Ge also, bringt ja nichts. Das Ding ist, es gibt halt Leute, die brauchen, brauchen, die wollen halt ne, viel Geld, viel Aufmerksamkeit, mhm. viel was auch immer. Super nachvollziehbar, aber es ist halt
2: nicht meine Welt und ich sage es auch ganz ehrlich immer, wie es ist. Deswegen. Zum Glück sind Grafiktablets nicht so teuer. Das ist true. Wie viele ja. Stifte hast du schon durch? Äh, eher Min, äh, zwei. Okay. <lacht> ich, ich, ich erinnere mich daran, dass die äh, äh, ja ziemlich äh, verschleißen müssen. Bei ja, M ja, die. Also
1: das Ding mit den Minen ist, die verschleißen schon, aber wenn du weißt, wie du mit denen umzugehen hast halten die erstaunlich lange die sind richtig, richtig gut wenn du weißt, wie du mit umzugehen hast das Ding ist halt, viele Leute tendieren immer auf ihre Graphic Tablets richtig viel Druck reinzubauen, also richtig so so den jetzt mhm. zu machen und dann wundern sie sich, dass ihre Stifte halt sehr schnell abstumpfen und äh, ja, dann macht das eben nicht ja? Ganz einfach.
2: Das <lacht> genau, wie eben. Eben, genau, genau wie wir es eben hatten, mit Tools einfach, so also wie wir jetzt ja, richtig. einfach nicht. Genau. <lacht> ich, 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 also, unterlassen ist eigentlich immer eine ziemlich leichte Sache. Ich verstehe nicht, wie die Leute das nicht hinkriegen können. Ja. Zeit ne? nicht. Aber. Man, man
1: also das kennt man halt, ne? Man kennt das halt trotzdem natürlich aus dem traditionellen Medium, wenn du härter reindrückst mhm. und dann wirkt er, dann ist der Druck natürlich auch besser und sowas. Aber das coole mit Softwareseitiger Geschichten äh, mit Softwareseitigen Geschichten wie diese ist, dass du es das halt alles konfigurieren kannst, ne? Kleiner Tipp nur für an euch alle kommenden Zeichner, wenn ihr eure Stifte nicht äh, nicht abstumpfen, so schnell abstumpfen lassen wollt, geht in eure Tablet Einstellungen und setzt die Mine auf weich. Dann drückt ihr mit weniger Kraft rein und dadurch nutzt sich der Stift weniger ab. Ganz einfach, das ist so. so. Super simpel gesagt fertig.
2: Na, ja, ich habe hab halt noch so einen Dinosaurier von Grafik Tablet, ich glaube, damit kann ich tun, was ich will, das überlebt den nächsten Krieg. Ja, okay, <lacht> sollte
0: das, das, ist das ist natürlich der Handy ein bisschen. unter den Grafiktabletten nee, nee,
2: Ja, das ein Wacom ja, Graphire 4. Okay, das ist super alt. <lacht> das habe ich, hab ich bestellt, ich glaube 2006 oder 2007 so Holy holy. Das ist halt auch noch so richtig dick. Da hat noch so eine Klappe, die man oben drauf legt und so, und dann kann man das unten verschließen. Da du so eine Schutzschicht über dem Tempel Nice. <lacht> okay, das ist ganz geil. Aber uralt halt. Aber ich habe äh, ja das eine Mal herausgefunden, dass ich das so kriegen kann mit äh, Treibern von einem ganz anderen Tempel <lacht> Nice. Das ist nice.
0: Ja, so, da wir gerade ja. schon bei dem Thema sind, gibt es so in die Richtung Software, Sachen, die du Anfängern empfehlen ja. würdest, die sich da einarbeiten wollen?
1: Oh, ja, oh, ja. Also, es gibt definitiv ein Tool, was ich den Leuten immer sehr nahelegen kann, für Leute, die mit dem Zeichnen anfangen.
2: Krita? Äh, und das
1: ist Und oh, das ist Krita, genau. Ja. Ähm, Krita ist halt, Krita ist halt in der Hinsicht fantastisch, weil es halt erstens einfach nur ein Free Tool ist, ne? es ist halt ein, also es kostet nichts, kannst einfach runterladen, direkt loslegen. Es gibt halt viele Leute, die immer so reingehen und sagen, ja, Photoshop und sowas. Ne? Aber das Problem mit Photoshop ist, es kostet Geld und es kostet monatlich Geld. Und ich finde, Photoshop hat halt so ein bisschen auch die, Eigen, äh, die, die, die blöde Eigenschaft, dass sie halt, weil halt viele Kon professionelle Concept Artists es nutzen, äh, auch allen immer dieses Gefühl vermitteln, okay, wenn ich gut sein will, muss ich Photoshop nutzen. Ne? Aber ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Du kannst es halt auch mit Krita machen. Ich zeichne aktuell selber mit Krita auch sehr gerne und auch sehr oft. Viele der Tools, mit denen ich arbeite oder viele der Bilder, die ich da seit, seit neuestem zeichne, ähm, sind mit Krita entstanden. Und ähm, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich sagen kann, dass Krita fantastisch ist ähm, in, in der äh, von der Software-Seite als auch, als auch von der von der Feature-Seite. Weil auch natürlich hinter Krita, weil es dann natürlich auch eine Open-Source-Geschichte äh, Open ist, auch eine sehr, sehr starke Community hat, die auch sehr viele, sehr viele Ressourcen anbieten, Plugins, Brushes, Stamps, I don't know, alles mögliche. Ne? Und äh, an dem Tool wird auch immer ständig weiterentwickelt. Also das, das Tool wird auch wirklich, 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 wirklich äh, komplex, komplexer, aber auch viel besser mit der Zeit. Ähm, man darf natürlich auch leider nicht vergessen, Krita, also vielleicht ein bisschen ein kleiner Disclaimer, das Ding mit Krita ist, dass Krita allerdings auch eine etwas steilere Lernkurve hat, weil Krita ist ein sehr, ist ein sehr mächtiges all Arounder -around, äh, tool Mit kannst du halt Vektoren zeichnen, damit kannst du Animationen machen, damit kannst du äh, Typografie so ein bisschen machen und kannst halt sehr viele Sachen damit äh, erstellen. Und dadurch wird man me meistens am Anfang, des, äh, am Anfang als Anfänger sehr, sehr schnell overwhelmed werden, weil man nicht weiß, okay, welches Tool macht was und sowas. Aber es gibt sehr viele Tutorials und sehr viele sinnvolle Tutorials äh, auf YouTube, ähm, die es auch einen näher bringen können. Also mach dich da keinen Gedanken drum. Ich finde, das ist so das kleinste Problem tatsächlich von allen, sondern wirklich die Sache, dass du dich auch wirklich dazu bewegst, das runterzuladen und einfach loszuzeichnen. Ne? Ähm, und vor allem dann auch wenn, dranbleiben. Genau, und vor allem auch dranbleiben. Äh, wie gesagt, sobald du es halt einmal verstanden hast, wie man mit Krita umzugehen hast, ist Krita von... Allen Tools, die ich bislang je hatte, äh, eines der, der, der vielseitigsten Tools und auch eines der konfigurierbarsten Tools. Also du kannst alles, tatsächlich fast alles, ähm, konfigurieren oder customizen für dich, ähm, und auch für dich so anpassen, wie du es brauchst, damit es halt für dich am angenehmsten ist zu zeichnen. Also ich habe zum Beispiel mein komplettes Keybinding komplett grundsaniert, dass ich halt ähm, so um so zeichnen kann, dass ich äh, möglichst zum Beispiel hauptsächlich mit meinen Tasten, mit meinen Tasten auf meinem, auf meinem Keyboard arbeite und einfach nur noch äh, die, die Hotkeys quasi effektiv nur darüber nutze und dann ab und an einfach nur noch mal ein bisschen meine Brushes neu auswähle und fertig. Ne? Also so als Beispiel jetzt. Ne? Und, und ja, dass du halt so wenig wie möglich deine äh, Hand
2: wegnimmst und, äh, richtig. und wenn man dabei bleiben kannst, ja.
1: Genau, also dass ich halt immer konstant in einem Flow bin, weiterzeichnen zu können. Es ist äh, so, dass es natürlich durchaus Tools gibt, die ich natürlich nochmal einfach mit der mit äh, mit dem mit der Maus anfassen muss, wie zum Beispiel andere Brushes auswählen. Aber das sind halt eher so Kleinigkeiten. Der Rest ist halt wirklich dieses einfach ne, im Flow bleiben und einfach nur mit den Tasten arbeiten und fertig. Ne? Das ist so mächtig. Also ich finde CRETA da wirklich, wirklich fantastisch, dass es so sehr, sehr super, super customizable ist. Ne? Das ist halt so das Mächtige daran, wie ich finde.
2: Und, und ja, und Park, damit ja. kann man halt
1: auch... <lacht> Oh, Hardware das ist so eine schwere Sache. Hardware ist echt so eine schwere Sache. Das Problem ist, also <lacht> das Problem mit der Hardware ist, dass ich, ähm, wie sage ich das? Ich habe ein, äh, ein Display-Tablet und zwar oh. ein Welcome Cintiq. Das ist halt ein, ne, ein, äh, ein Graphic-Tablet mit Monitor, wo ich theoretisch drauf sehen könnte, wo ich hinzeichne. Aber ich nutze es nicht als solches. Ich nutze es wie ein Stück normales Graphic-Tablet und gucke geradeaus. Ähm, mhm. Das hat ein bisschen einen, das hat ein bisschen einen, 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 ich würde sagen, einen geschichtlichen Hintergrund bei mir, weil ich damals halt relativ naiv war, ne? mit dem, auch mit dem Gedanken, uh, je besser das Equipment, desto besserer Zeichner wirst. So, das kennt man wahrscheinlich manchmal so ein bisschen auch aus, den, uh, aus, aus, aus Videos schneiden und sowas. Ne? Wenn du eine gute Kamera hast, dann wird die Qualität ja viel besser und sowas. Mhm. Ähm, das ist beim Zeichnen nicht unbedingt so der Fall. Beim Zeichnen ist es halt eher so, dass du halt äh, theoretisch mit dem billigsten Billo-Graphic-Tablet immer noch gut zeichnen kannst. Ich meine, es soll nicht heißen, dass du dir jetzt das billigste Modell nimmst und holst und fertig und los geht's. Aber ich kann wirklich nicht unbedingt empfehlen, sich ein Pen-Display zu holen. Also das ist zumindest meine Meinung. Ich kann verstehen, wenn Leute das sehr gerne machen, ähm, dass, sie, dass sie halt gerne hinsehen, wohin sie zeichnen, weil es halt ein bisschen natürlich auch mehr an, 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 an das Zeichnen halt im traditionellen Sinne erinnert oder auf eine Leinwand oder sowas. Aber per se, per se sage ich, dass du keins brauchst. Ähm, die Sache ist die, viele Leute finden es beim, beim Zeichnen im Graphic Tablet sehr ungewohnt, dass sie zum Beispiel nicht hinsehen, wohin ihre Maus oder wohin ihre Stift geht, ne? Aber dasselbe hast du halt auch mit der Maus. Du siehst ja auch nicht, wohin du deine Maus bewegst, und trotzdem weißt du, ne, wie du auf deinen Startbutton kommst, wie du deinen Discord öffnest, wie du was auch immer machst. Und ich argumentiere meistens immer mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Argument: Wenn du, du brauchst deine Maus nicht anzugucken, also brauchst du auch theoretisch mit dem Stift nicht hinzu, hinzugucken mhm. und zeichnest. Aber das sehen, das verstehen viele Leute. Und das ist halt leider schade, aber ich ne, kann es nachvollziehen, warum, weil man halt als solches. Um,
2: ja, es ist halt ein anderes Medium, ne? Da muss man richtig. sich halt auch.
1: Genau. Und das ist so das Ding. Also für die Leute, also by the way, für die ein kleiner Tipp für die Leute, die hier, wenn sie, wenn sie gerne anfangen wollen mit dem Zeichnen, aber sich mit dem Graphic-Tablet sehr schwer tun, ladet euch ein Spiel runter, es nennt sich Osu. Das ist so ein, so ein Rhythmus-Musikspiel, wo du quasi deine Maus bewegen musst, oder in dem Falle deinen Stift. Und damit kannst du sehr, sehr, sehr gut lernen mit dem Stift. so durch die, durch dann, durch die, ähm, durch den Monitor sich zu bewegen. Und das ist so super simpel. Ähm, sehr spielerisch, finde ich sehr gut. Und das hilft wahrscheinlich auch so ein bisschen, um, um dieses, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, wie du mit dem Stift umzugehen hast. Ohne hinzusehen, wohin du zeichnest. Ja. Und ähm, das ist halt so, das sind halt so diese Sachen. Also wenn ich zum Beispiel die Hardware empfehlen würde, würde ich meistens halt sehr einfache Hardware empfehlen. Ähm, vielleicht kurz der kleine Disclaimer, ich, ähm, ich werde nicht von denen gesponsert, ne? deswegen du hast so gesagt.
0: Wir auch ähm, nicht.
1: Richtig, keiner von uns wird davon von denen gesponsert. Aber ich empfehle tatsächlich meistens äh, Produkte von Wacom. Ähm, meistens halt ein sogenanntes Intus, Wacom Intus S. Das ist halt meistens in dem Bereich 60 Euro, 70 Euro drin. Das ist nicht die Welt. Finde ich. Und mehr als das brauchst du auch nicht, um zeichnen zu können. Ich finde, das ist so das, das Minimalistischste, was du haben kannst. Es so hat die Größe von so einem A6-Postkartenmotiv ungefähr. Und damit, aber darauf kannst du alles zeichnen, was du tust. Ich zeichne selber noch immer so ein bisschen aktiv dran, wenn ich unterwegs bin mit dem Laptop und so und ich finde, das ist für alle Fälle mehr als ausreichend, um, um zumindest loszulegen, wenn man halt später merkt, okay, das, das zeichnet macht richtig Spaß, dann kann man definitiv überlegen, abzugraden, ne? aber für den Anfang würde ich nie mehr gehen als nötig. Ähm, Nochmal kurzer Disclaimer, ich weiß, dass es durchaus günstigere Tablets gibt von anderen Marken, ähm, Huion, XP-Pen, Gaomon, wie man die auch alle nennt, äh, die gibt es auch in einigermaßen größer und auch in einigermaßen ähm, günstiger. Das Problem ist nur, ich kenne mich mit denen nicht aus, weil ich die noch nie benutzt habe und ich möchte jetzt nicht irgendwas empfehlen, was ich jetzt am Ende irgendwie mit Kompabilitätsproblemen oder so zu kämpfen hat. Deswegen will ich das auch nicht jetzt unbedingt. Ne? Also ich will nur gesagt haben, ich weiß es, aber ich will gleichzeitig gesagt haben, ähm, ich kann dazu nichts sagen. Ne? Das ist halt so mein Problem. Aber ne. Wenn ihr wollt, sponsert mich und dann teste ich euer
2: Produkt mal aus. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich habe auch einen Rakel und da gibt es ja nichts, von. das ist sehr verbreitet und die meisten ja. Leute sind sehr zufrieden. Richtig, also das ist halt auch mein mein Eindruck. Und weil man auch noch kein Problem, damit mal äh, Minen nachzubestellen oder so.
1: Richtig, also Minen sind Minen kannst du dir im Internet bestellen und das ist super easy. Also die kriegst du auch sehr 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 schnell. Ich meine, du kriegst auch sie in einer, in einer relativ großen Stückzahl. Und wie bereits gesagt, über die ganzen Jahre habe ich jetzt zwei Minen verbraucht und das ist halt ein Witz. Ne? Also das sind halt mhm. über, über fünf Jahre Zeichnen sind zwei Minen weggegangen, gefühlt. Und ich habe noch da hinten, glaube ich, mindestens noch vier Minen übrig. Also <lacht> sind noch ein paar Jahre, kann kann mein Tablet noch ein paar Jahre <lacht> schön, schön
2: laufen. Ne? Dann, wirst du, dann wirst du alt und fertig.
1: Richtig. Das bin ich schon sowieso. <lacht> <lacht>
2: Also ich habe ihn, hab ihn schon gesehen, er ist äh, er ist zwei Meter groß, genau wie er sich anhört. Er hat Richtig. also so wirklich richtige Kante und hat einen sehr langen rauschigen Bart.
1: Das ist wahr. <lacht> das ist alles das ist true. true.
2: Ja. Oh, schade. schade. Die Illusion hätte ich hättest du gerne aufrechterhalten.
1: Ja, das wäre fantastisch. Ja, ja. ja auf jeden Fall. So viel doch, zu...
2: Zu, zur, zur Ausstattung. Ausstattung? Ja, so viel zur Ausstattung. Ah, okay. Haben wir noch was? Noch was Wichtiges? Etwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Äh, lasst euch nicht unterkriegen. Schert euch, wie gesagt, nicht um irgendwelche, irgendwelches Follower oder was auch immer. Macht einfach das, was ihr wollt. Zeichnet vor allem das, woran ihr am meisten Spaß habt. Ne? Das ist das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Ähm, viel zu viele Leute zeichnen, wie gesagt, nur das, was den anderen gefällt und das finde ich leider ein bisschen schade. Oh ja, ja. meine
2: schädelphase. Cool. Ja, es also
1: ist halt so. Ich meine, ne, wenn Leute zum Beispiel sehr gerne Porn zeichnen, dann sollen sie Porn zeichnen. Ist völlig egal. Hauptsache, sie haben Spaß daran. Ich finde, das ist so eines dieser Aspekte, die halt immer wieder sehr unter den Teppich,
2: Teppich gekehrt werden.
1: aber Ich wüsste jetzt
2: nicht, wie man an Porn keinen Spaß haben könnte.
1: <lacht> es gibt Leute, die haben keinen Spaß <lacht> dran. Das verstehe ich. Aber es gibt halt Leute, ja, die es halt sehr gerne mögen, aber halt sich davor schämen, weil sie sagen, ja gut, ne ist ja halt verpönt und deswegen soll ich das lieber nicht machen. Aber... Immer machen. Ne,
2: Kunst also von kennt daher. Kaum Grenzen.
1: Richtig. Und das ist halt das Fantastische auch an Kunst. Aber das Ding ist halt, man muss halt sich auch ein bisschen, muss halt auch einfach sich dem da treu sein. Das finde ich, das ist das Wichtigste. Mhm. Ne? Und man muss halt immer, immer, immer. Man darf sich niemals von sowas demotivieren lassen, wenn es mal nicht klappt. Oder vor allem, wenn jemand anderes, ähm, keine Ahnung, ne? stell dir mal vor, du bist ein, äh, du und dein Kumpel fangen an zu zeichnen und dein Kumpel äh, kriegt mehr Erfolg als du dann nicht dich nicht davon irgendwie neidisch machen lassen oder so, sondern einfach es positiv auffassen und davon lernen und dasselbe auch verbessern und so, damit es halt auch gut läuft und sowas. Es ist so dieses typische Ding, was halt immer in dieser Kunst-Community oder in dieser Künstlerbubble immer so ein Problem ist, und zwar Neid. Neid ist tatsächlich ein sehr großes Problem, habe ich das Gefühl. Oder, oder Frustration. Neid durch Frustration. Ne? Sowas halt. Und das ist so schlimm. Passiert immer wieder. I don't know. Aber ich will es genau. nur noch mal gesagt haben. Da halt <lacht> ja. Das ist das Schlimmste. Ja, aber so so kommen die Leute halt aber auch zusammen. ne? Ja,
0: das ist der Vorteil. Gut, ich denke, das war dann auch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Wir <lacht> haben jetzt knapp anderthalb Stunden. Sind wahrscheinlich alle drei gut durchgeschwitzt. Ja,
1: ja das ist wahr.
2: Also bei mir auf der Uhr sind es äh, 32
0: Grad. Fantastisch.
1: Boah. Bei ich mir sind 29 oder, oder 30 gerade. Ich glaube 30, ja, bei mir sind es
2: 30.
0: Bei mir sind 36. Ich neide gerade richtig.
2: Oh Gott. <lacht> Was ist denn da los, ey?
0: Der Sommer. Greta, komm, ja. hilf!
2: <lacht> ja. <lacht> wo, war, wo waren eigentlich die ganzen Demonstranten, als es die ganze Zeit geregnet hat, Anfang des Sommers? <lacht>
0: <lacht> Hallo, einen Digitalen Streik gemacht. Wegen ja. Corona.
2: Ach ja. Stimmt, hm. haben die ja tatsächlich, ne?
0: Mhm. Oh. Ich hätte es lustig gefunden. Das war lustig ein gefunden hätten da war sie dann nie. gesagt, wir gehen Freitag dann halt in die Schule. <lacht> Aber gut. Aye. Ja, dann sage ich ah. mal, ich hoffe, es hat unseren Zuhörern Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges äh, daraus lernen, mitnehmen. Dönes möchte garantiert noch Grüße ausrichten.
2: Mir fällt niemand ein. Wollte ich?
0: Ja. Wie du es immer machst.
2: Ach so, ja. <lacht> das, das, letzte mal, das letzte Mal ist schon so lange her. Ja, natürlich schöne, schöne Grüße an alle, die uns auf der Arbeit hören.
0: Ja. Oder, Oder beim Doodle. Oder bei dann? Ja. Oder jetzt in der Freizeit, die vor Corona mal mit Arbeit gefüllt war. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh boy. So ein Thema. Oh ja. Ja. Gut, dann... Oh, hört man sich beim nächsten Mal. Los. Tschüss. Ciao.